0: Das hier ist der liebe Kopelius. Ich grüße dich. Und der liebe Kopelius kommt aus Wien, ne? Wien war es. Nein, nein. Nein? Aber du bist da, in muss, Wien. Ich,
1: ja, genau. Okay, Aber mu okay. muss, man, muss man vorsichtig sein. In ja, ich, Österreich ist das, ist das ein fraglich. schwieriges Thema. Mhm, ja. mhm. <lacht> das heißt, woher kommst nein. du ursprünglich? Ich bin aus der Obersteiermark. Also, Steiermark ist für jene, die geografisch sich mit Österreich nicht so auskennen, in der Mitte quasi von Österreich. Und da im nordwestlichen Bereich von dem Bundesland, das ist ähm, autotechnisch rund zwei Stunden von Wien entfernt, ja. Aber eben arbeitsmäßig nach Wien gegangen.
0: Da das ist schon, das, da ist schon ja. das meiste los wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ja, absolut, absolut. Man Ach braucht nur schauen, Wien ist, ich glaube, 1,8 Millionen Einwohner. Das ist, ist die größte Stadt in Österreich. Und die zweitgrößte ist dann schon Graz mit, glaube ich, so knapp 300.000. Ich also, dachte Salzburg, ne? Nein, Graz ist die zweitgrößte. Ja. Schau, also schau, es ist ein, ein, ein riesiger Unterschied eigentlich. Ja. Es ist wirklich massiv.
0: Der Coppelius ist heute da, weil wir wollen ein bisschen über das, was er hier macht, reden. Und da wird er uns gleich noch ein bisschen was erzählen natürlich. Ähm, ich wollte nur einmal kurz sagen, was wir heute machen, was so die Themen sind. Ähm, also wir werden über Coppelius selber reden und Coppelius ähm, auch. Lass mal, machen wir es erstmal so. Coppelius, wer bist du? Was machst ja. du? Was machst du hier auf Twitch und was machst du sonst so? Das ist nämlich super interessant, finde
1: ich. Das frage ich mich öfters auch selbst, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal für alle Leute, die da irgendwie aktiv auf der Plattform sind. Zuerst einmal ganz wichtig, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da heute bei, bei dir sein darf. Gerne. Es ist schon... Ich würde sagen, speziell ist, weil wir, das muss man ja, glaube ich, ganz offen mal kommunizieren, wir beide haben ja eigentlich noch nicht so viel wirklich miteinander zu tun gehabt. Das erste und Mal, das, dass wir hier überhaupt reden, ja. Genau, und da freut es mich irrsinnig, dass ich da wirklich gleich zu Gast sein darf. Das ist und immer äh,
0: faszinierend, sowas, und dass das auch dann komischerweise irgendwie klappt einfach. dass man -hmm. dass ich, Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass man Streamer ist und allgemein mit Leuten einfach redet, mit dem Chat und allgemein. Dass es dann irgendwie funktioniert. Aber ja, im Endeffekt kenne ich dich nur über Twitter und habe hier und da einfach einen mhm. Tweet geliked und hier was geliked und so. Und man folgt sich irgendwie und dann, keine Ahnung. Und irgendwann hat mir jemand gezwitschert, dass du eine sehr interessante Karriere hast. Test, hat, Test, hast, hast.
1: Das und kann man sehen, wie man will, ja. Und dann dachte ich
0: mir, ey, einfach interessant. Lass mal, lass mal quatschen.
1: Ja. Aber um auf deine ja. eigentliche Frage jetzt zurückzukommen, äh, mein Name ist Kobelius. Was für ein äh, Zufall in dem Moment. Äh, wie sich alle vorstellen können, ist das natürlich nicht mein echter Name. Ähm, der Name kommt aus einem ich weiß nicht, ein Märchen ist es in dem Sinn nicht, aus einem alten Stück, aus einem alten äh, Literaturwerk äh, hat vielleicht der eine oder andere von euch, die eine oder andere von euch in der Schule eventuell sogar durchgearbeitet. Ich sage nur, der Sandmann von uh, ja, ja. ja, dann klingelt es vielleicht. Mhm. Ähm, ja, ich bin, bin seit einigen Jahren mittlerweile auf dieser Plattform tätig als Streamer. Äh, etwas, was wir auch dann, was ich so mitbekommen habe, ja auch später dann noch ansprechen werden in zwei unterschiedliche Richtungen, auch Sprachen ursprünglich. Und ja, aktuell bin ich äh, mit diesem Account äh, unterwegs und äh, beschäftige mich in meinem Stream mit ja, sehr vielen unterschiedlichen Dingen. Lass aber vor allem eine Sache ganz besonders einfließen und das ist meine Ausbildung und mein, mein Beruf mehr oder weniger, nämlich äh, der Beruf des Historikers an der Universität, der in der Geschichtswissenschaft tätig ist, weil ich momentan meine Doktorarbeit verfasse und das habe ich halt sehr gut verarbeiten können, einfach im Stream. Und da geht es eben um mittelalterliche Geschichte. Und deswegen haben wir in meinem Kanal alles Mögliche, was sich irgendwie mit Mittelalter natürlich beschäftigt, ähm ich es trotzdem im modernen <lacht> da. Also.
0: Das, und das fand ich eben, das finde ich ja. eben so interessant. Erstmal, da wollen wir drüber reden. Erstmal, was ist Mittelalter Historiker? Mhm. Wie kann man das mit Gaming in Verbindung bringen? Was hat das auf Twitch? Also was macht man damit auf Twitch? Was, wie kann man damit ja, Zuschauer bekommen mit so einem Thema? Und ähm, dann auch, du hast nämlich früher anscheinend auf Englisch gestreamt. Das ist mhm. nämlich super interessant. Die meisten streamen in ihrer Sprache und dann wechseln sie irgendwann zu Englisch. Bei dir war es tatsächlich umgekehrt. Mhm. Super interessant. Und auch, was ich noch ein interessantes Thema fände, vielleicht noch, ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich sowieso drauf, Dialekt. Weil ich kriege oft die Frage, mhm. Leo, ich rede krass sächsisch, soll ich das raushängen lassen oder soll ich lieber Hochdeutsch reden? Und das ist ein schwieriges mhm. Thema. Soll man selbst sein? Soll man Hochdeutsch lernen? Und so weiter. Deswegen als Österreicher mit österreichischem Dialekt finde ich das auch sehr interessant dann. Mhm. Aber ja, wa was... Mittelalterhistoriker, du hast gesagt, bist, was hast du gelernt? Also bist erstmal Historiker?
1: Also gef gefühlt habe ich bisher noch nichts gelernt, <lacht> wenn es um das geht. Äh, nein, also ich habe ähm, nach der Matura, also Abitur, äh, dann studieren begonnen äh, Geschichte. Ich habe das in Graz studiert, also eben in der Steiermark, äh, in der, an der Universität Graz. Das ist dort ein äh, Geschichtestudium, das wirklich nur Geschichte ist. Also da gibt es ein Geschichtsinstitut und du kannst Geschichte studieren und du schließt dann auch in Geschichte ab. Das ist in, an anderen Uni Universitäten ein bisschen anders, je nachdem, wie groß die Universität ist, was das Angebot ist. Ja, zum Beispiel, ich bin jetzt an der Universität äh, Wien und da kannst du abschließen eben in, in der Zeitgeschichte, in der österreichischen Geschichte, also österreichische Geschichtsforschung, nicht, äh, wie heißt meine Güte, von, von mir ist ja doch österreichische Geschichtsforschung. Ich sage jetzt einfach das einmal so. du kannst abschließen im Bereich der Globalgeschichte und und und. Also es gibt viele Abschlüsse dort. Ich bin nur Geschichte. Also ich habe meinen Abschluss in Geschichte, habe mich aber ähm, ja, konzentriert gleich einmal auf die mittelalterliche Geschichte, weil das etwas ist, was mich schon seit sehr, sehr, sehr vielen, sehr äh, vielen Jahren schon interessiert. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie vertraut ihr seid mit äh, Karriereabläufen an der Universität, also in diesem akademischen Bereich. Wenn du dort äh, Fuß fassen willst, dann ist Bachelor und Master eigentlich etwas, das ist einmal die Voraussetzung, dass du überhaupt einmal anfangen kannst in dem Bereich. Mhm. Äh, für viele ist es der Abschluss und dann können sie in die Arbeitswelt einsteigen. Äh, dort ist es eigentlich der die Voraussetzung eigentlich, dass du überhaupt an der Universität wirklich beginnen kannst. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich einen, einen Job bekommen habe als Universitätsassistent für vier Jahre, damit verbunden, dass ich auch meine Doktorarbeit im Rahmen dieser Anstellung schreibe. Das
0: wäre jetzt noch eine Frage von mir, nicht. was wird man dann als Historiker oder als mhm. Mittelalterhistoriker? Du bist ja im Moment, da können wir auch noch sagen, du bist im Moment hauptberuflich sogar Streamer, mhm, äh, gezwungenermaßen. aber ähm, was ist was, 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 was war damals deine Absicht, was du dann werden wollen würdest, was du werden wolltest, wollen werden würdest, wolltest
1: ich wollte tatsächlich an der Universität arbeiten. Also, das war wirklich so. Also Moment. Also, Lehren oder, ja. Genau, die, die Arbeit an der Universität geht in zwei Richtungen. Das ist einerseits die Lehre und die Forschung. Und Forschung. Für viele ist allerdings an der Universität das ein bisschen anders, die, die Prioritätenlegung oder die Prioritätensetzung. Viele meinen, wenn du an der Universität bist, dann forschst du und die Lehre ist nur so nebenbei. Mhm. Das, das kriegt man als Student auch leider sehr oft und auch zu spüren, dass du eine, eine Lehrveranstaltungsleiterin oder Leiter hast, die äh, die Person jetzt nicht unbedingt motiviert ist und das halt einfach nur machen muss halt einfach. Aber eigentlich es gehört beides dazu, wirklich Lehre und Forschung. Und das sind auch beide Sachen, die mich halt wahnsinnig interessieren. Ähm, ich habe im, in, im Zuge meiner Anstellung ja selbst auch Lehrveranstaltungen halten dürfen, mehrere. Und bin sogar auch noch gespannt, meine letzte Lehrveranstaltung ist nämlich auch für, den, für diesen Teaching Award nämlich auch äh, nominiert worden, äh, was jetzt da ja gar nicht so unabwegig ist, würde ich sagen, oder abwegig ist, weil das war im ersten Corona-Jahr, wo mhm. natürlich alles auf digitale Lehre umgestellt wurde. Man kann sich vorstellen, wenn du natürlich Streamer bist, äh, ein bisschen da äh, Erfahrung hast im Bereich mit Greenscreen und solche Sachen, die... Ja, es war schon speziell. Meine, war was schon was ist
0: dieser Teaching Award? Das heißt, ist das jetzt was Neues wegen diesem Digitalen? Nein, nein, oder?
1: Nein. Okay. Es ist halt einfach etwas, was halt einmal im Jahr dann irgendwie vergeben wird äh, für äh, ja, Lehrveranstaltungen, die halt besonders gut angekommen sind, auf ein guten Konzept aufbauen und so weiter. Und ich habe halt bei mir, äh, gut, meine Themen sind halt, äh, wie man so schön sagt, äh, vielleicht jetzt nicht äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber zumindest halt Crime äh, Crime mhm. and Sex und sowas und das zieht natürlich schon einmal erstens einmal so gut und ich habe dann in einer meiner Lehrveranstaltungseinheiten auch ähm, meinen Studenten einen Teil vorgespielt von Kingdom Come Deliverance also von diesem Videospiel mhm, und äh, spätestens mit dem habe ich sie dann auf meiner Seite schon gehabt <lacht> ja, also, Ich
0: ist, muss erst mal vorstellen dein Lehrer ist auch Streamer da hast du erstmal mal ein paar Pluspunkte auch
1: Genau. Es ist, äh, vor kurzem hat einer meiner ehemaligen Studenten mich auch entdeckt auf Twitch. Ja. Also,
0: es ist dir das dann unangenehm? Schon, ja.
1: Also es ist jetzt im Nachhinein ist es mir egal. Aber während ich damals, also wenn das zu einer Zeit gewesen wäre, wo die Lehrveranstaltung gerade erst stattgefunden hätte und ich die Person auch benoten hätte müssen zu mhm. dem Zeitpunkt, mhm. dann wäre es ungut gewesen. Jetzt ist es egal, aber war schon komisch, ja. Aber ich. ist
0: wie wie. Also, wenn das ja noch mal, wenn du, wenn du wieder lehrst an der, an der Uni und dann passiert das, hast du da irgendwie schon mal überlegt, wie du das dann handelst? Weil was ist, wenn wirklich ein, ein Schüler, den du noch bewerten musst, einfach vorbeikommt und dann mit dir ja. Punkte sammeln will, indem er dir einen Sub gibt oder so? Genau, ja.
1: Also, gute Note für Sub natürlich, aber nur Tier 3 natürlich. Ich meine, alles okay. andere ist. Wie hieß? Nein, äh, ehrlich, ehrlich gesagt, äh, keine Ahnung. Mal schauen. Ich, bin ich nicht in der Situation und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so schnell passieren wird. Und gut, man muss, ich, ich glaube trotzdem, dass man es relativ einfach ja trennen kann, weil das eine ist Lehrveranstaltung mit Lehrveranstaltungszeit und das ist das, was du bewertest und alles andere ist Freizeit und hat nichts mit dem zu tun. Also ich denke, das kann man schon trennen. Es ist jetzt dann nicht etwas, wo dann viele Gefühle mitschwingen. Was anderes ist natürlich, was ja auch gar nicht so selten passiert, wenn es eventuell dann so auf, auf einer romantischen Ebene eventuell passiert, so ganz klassisch äh, Studentin und, und Dozent eventuell mhm. oder so, da ist es schwieriger wahrscheinlich, weil man die Gefühle dann halt irgendwie vielleicht nicht ausblenden kann. Aber ich glaube, wenn es jetzt darum geht, dass ich ein Videospiel <lacht> auf, auf Twitch-Stream das, glaub nicht, das, das, ist das glaube ich nicht. Ich glaube auch, da ja. hast
0: du nur Pluspunkte dann, Ja. Also ja. du als Lehrer. <lacht> was ist deine Doktorarbeit?
1: Was, hast, was, was schreibst du gerade die Doktorarbeit drin? Worin? Es geht um das städtische Militärwesen der Stadt Wien im späten Mittelalter. Es ist ähm, ein Thema, das speziell ist und das ist auch die Faszination meiner Meinung nach äh, nach dahinter auch, weil es ein Thema ist, das in der Forschung selbst bis jetzt nicht wirklich gut aufgearbeitet worden ist. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe gerade für die Doktorarbeit genau dieses Kapitel geschrieben, mit der ich mehr, mehr oder weniger begründe, warum ich diese Arbeit schreibe. Mhm. Und da könnte ich jetzt auch relativ lang reden und wie wichtig das ist und wie, wie super gut es ist. Ähm, fassen wir es zusammen in so einem uh, »Too long, didn't read«. Es ist einfach spannend. Es ist a, wirklich ein ganz a spannendes System, weil es komplett anders abläuft, als was wir heute das kennen. Es geht um das Thema der Sicherheit, der inneren und äußeren Sicherheit. Es geht um die Frage der Organisation und der Finanzierung von einem städtischen Militärwesen und spielt natürlich auch jetzt ein bisschen in die Richtung von, ähm, wie wir es in, in Österreich haben ja mit, mit ähm, dem... Ähm, Grundwehrdienste auch mhm. äh, und mit der Verpflichtung, Dinge zu tun oder tun zu müssen und so weiter und was passiert, wenn du es nicht tust und so und das sind halt die mittelalterlichen Verhältnisse und ja, sehr, sehr, sehr spannend, weil es in so viele Richtungen halt eigentlich geht. Ja.
0: Ich habe eine gemeine äh, spontane Frage gerade. Wenn du einen Schüler hättest, aber also ich weiß nicht, wie es halt ist, bei der Uni ist es halt was anderes, da, da schreiben sich ja nur Leute rein, die, Interess die interessiert sind an dem Thema. Nee? Okay, jein. oder Dino-Punkt? Jein, jein, jein. jein. Okay, okay, okay. Wie, ich war tatsächlich, muss ich zugeben, ich bin einmal wegen Geschichte durchgefallen. Ich habe eine oh. dicke Sechs bekommen. Eine dicke ja. Sechs. Und ich bin nur noch wegen was anderem durchgefallen, aber ich sag wegen Geschichte. Ähm, wie, ich hatte aber auch, ich will es nicht auf den Lehrer schieben natürlich, man sagt immer, der Lehrer hat es nicht schmackhaft rübergebracht. Wie, wie bringst du dieses Thema schmackhaft rüber? Wie, wie, wie kann man das Leuten beibringen, die wirklich kein... Ba Weil für mich war Geschichte immer auswendig lernen. Mhm. Für mich ist Mathematik mhm. und Physik logisch, Geschichte und Vokabeln und Sprachen auswendig lernen. Und ich war immer schlecht im mhm. Auswendig lernen. Ähm, hast du irgendwelche Insights, wie du so gegen solche Schüler oder für solche Schüler Unterricht machen könntest, dass die vielleicht nicht mit einer Sechs durchfallen wie
1: ich? Ich würde das sogar deine Ansicht ein bisschen relativieren. Mhm. Es mag natürlich schon eventuell an, den, an der einzelnen Person liegen, also jetzt am, am Schüler oder der Schülerin. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich da sogar mehr Fehler sehe tatsächlich beim Lehrpersonal. Was jetzt aber nicht... Bedeutet das jetzt, dass die Lehrerin oder der Lehrer schlecht ist, sondern das ist das System, das äh, darauf aufbaut, die Struktur mhm. dahinter, wie diese Person auf, äh, also ausgebildet ist. Das ist das, was seit also heute noch und vor Jahrzehnten einfach nicht funktioniert. Mhm. Und zwar so aus einem ganz simplen Grund, ähm, das soll jetzt überhaupt nichts gegen Lehramtsstudenten sein, sollten sich jetzt gerade welche auch äh, hier befinden das ist nur die Ausrichtung leider, wie zumindest bei uns in Österreich, ich kann natürlich jetzt nur über, über unsere Verhältnisse da reden und jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, nehmen aber an, dass es nicht viel anders sein wird, dass du ein Studium hast, das genauso, wie du gesagt hast, auf auswendig Lernen aufbaut. Das ist noch, eine, noch immer in diesem Bereich, im didaktischen Bereich, sagt man, ist das noch immer etwas, was extrem ähm, ereignisgeschichtlich orientiert ist. Das heißt, du hast in diesem Jahr dieses Ereignis, was von dieser großen Persönlichkeit durchgeführt wurde. Ja. Und das ist das, was du lernst. Und das gehst du halt dann durch die Jahre halt einfach so durch, bis du halt in der äh, Moderne ankommst oder halt in der heutigen Zeit ankommst. Und das, so funktioniert das nicht. Also so viele andere Fächer haben sich da schon längst angepasst. Und wir haben in Österreich jetzt kompetenzorientierten Unterricht und bla, bla, bla. Die Grund, das Grundproblem ist aber noch immer das Gleiche, dass du ein Studium hast, das zum Teil ja selbst genauso aufgebaut ist, dass du selbst einfach sagst, du lernst jetzt aus dieser Epoche, was da passiert ist und dann hast du diesen Einblick. Mhm. Und das heißt, man lernt auf diese Art und Weise, es ist natürlich nicht nur diese Lehrveranstaltung, aber man lernt einmal ähm, diesen Einblick oder man, man bekommt diesen Einblick. Das Problem ist, dass dadurch der Eindruck entsteht, dass dieses Fach Geschichte an der Universität sehr einfach ist, weil man lernt ihn nur auswendig. Und man muss nichts verstehen, wirklich, man lernt nur auswendig und gibt es dann genauso wieder. Und das erzeugt dann so eine, eine Spirale einfach, weil damit Leute, ähm, also Lernstudenten, dann dieses, äh, dieses Fach wählen als Zweitfach, mhm. obwohl sie nicht dann mehr Interesse an Geschichte haben, also sondern einfach, nur ein einfach gut auswendig sagen, lernen sind. Mhm. Weil es einfach ist, genau. Und das sind dann die Personen, die dann in der Schule wieder stehen sollen und wiederum den Schülerinnen und Schülern das schmackhaft machen sollen. Und mhm. da beginnt das Radelt dann von Neuheit einfach wieder. Also das ist so ein, so ein ewiger Teufelskreis einfach. Und da müsste man ansetzen und sagen: Leute, das Studium ist nicht auf Auswendiglernen ausgerichtet. Man ist es mittlerweile eh nicht mehr, keine Frage. Aber es ist noch immer hat noch immer diesen, dieses Image einfach, dass du nur eigentlich Daten lernst, also Jahreszahlen und wer wann was gemacht hat. Mhm. Und das ist es eigentlich nicht da. Ja.
0: Interessant, ja.
1: Okay. Ja.
0: Wie kommt jetzt jemand dazu, der, naja, Historiker ist, auf Twitch zu streamen? Hat es schon am Anfang an was damit zu tun gehabt oder hast du einfach nur aus Bock halt hier gegamed oder gestreamt?
1: Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Meine erste Berührung, die ich hatte mit Twitch, das war, glaube ich, 2014, im äh, Zuge einer, ich würde sagen, viral äh, gehenden Challenge, nämlich Twitch Plays Pokémon.
0: Uh, ich das liebe damals,
1: das. Das war damals. Fast, da kannst du Doktorarbeiten da, drüber schreiben. Das ist faszinierend. Äh, genial, genial. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem wirklich in Berührung gekommen bin. Wo damals, ich glaube, das war aber auch das größte das größte Vorhaben damals mit, ich weiß nicht, 30.000 Personen im Chat, die versucht haben, Pokémon Rot oder Blau durchzuspielen. Ich glaube, die sind einen Monat in diesem einen Kaufhaus in Verdania City <lacht> hängen geblieben, weil sie die ganze Zeit nur rauf-runter gegangen sind. Halt. Und äh, das war... Das war für mich faszinierend. einfach. Und dann das, das Einführen
0: von Anarchie und Demokratie. Das ist ja allein schon eine Studie an sich. Das ist faszinierend, dass du halt entscheiden kannst, ab wann darf der Chat Anarchie und ab wann wählt der ja. Chat, was gemacht wird. Also das, Da gibt es tolle genau, YouTube-Videos genau. drüber, die genau erklären, was da abging. Das ist faszinierend.
1: Ja, absolut. Und das war die erste Berührung. Ich habe aber eigentlich in, in weiterer Folge gar nicht das irgendwie verfolgt oder so oder weiter mir das angeschaut. Ich habe mir allerdings einen Account damals angelegt, deswegen ist bei meinem alten Account eben noch dabei gestanden 2014. Mhm. Ähm, und richtig zum Streamen gekommen bin ich dann erst zwei Jahre später, 2016. Also es hat dann ein bisschen gedauert. Und es hat absolut nichts mit mittelalterlicher Geschichte zu tun, nichts mit meiner Ausrichtung oder Ausbildung und, und Job und so weiter, überhaupt nicht. War sogar eher ein bisschen eine, eine, ein Abstand dazu, würde ich sagen. Es hat sich dann erst später entwickelt, dass ich das dann wieder aufgegriffen habe.
0: Hm. Wie kam es dann dazu, dass du deinen Beruf quasi auf Twitch weiter ausgelebt hast jetzt oder weiter auslebst?
1: Eigentlich war das eine sehr, sehr praktische Überlegung. Es ist damals das Spiel Kingdom Come Deliverance rausgekommen. Mhm. Das war schon 2000. Und Jetzt muss ich überlegen. 18? 18. Ja, ich ich glaube, 18 müsste es gewesen sein. Im Grunde ist es egal. Das war für mich damals mit meinem damaligen englischsprachigen Kanal eine unglaubliche Möglichkeit, weil. Gut, als, als jemand, der sich der im, im Bereich der Alltagsgeschichte äh, sich bewegt, also sich jetzt da genau auf das Gegenteil konzentriert von dem, was wir uns vorher äh, schon, schon uns angehört haben mit äh, Ereignisgeschichte mit den, den großen Personen, den Fürsten, den Rittern und so weiter, den Königen, die haben mich nie interessiert. Für mich ist es immer wichtig gewesen, ähm, ein städtisches, äh, eine städtische Gesellschaft mir anzuschauen, Handwerk. Wie, wir haben... Also, Mentalitätsgeschichte. Auch was hat man sich gedacht, wenn, wenn fünf Wochen lang nur schlechtes Wetter ist und so eine Sachen. Also, dieses, dieses Einfühlen oder der Versuch, sich da ein bisschen in diese Sache hineinzuversetzen. Und das ist natürlich mit einem Spiel wie Kingdom Come Deliverance dann äh, mhm. eine sehr gute Möglichkeit. Das habe ich dann durchgezogen. Das hat auch super funktioniert damals. Ich ähm, habe mich da nur dann ein bisschen, ein bisschen drinnen dann, dann im Streaming auch so verloren. Und dann war es allerdings so, dass ich dann aufgehört habe, dann mit dem deutschsprachigen Kanal begonnen habe. Und dann bin ich an dem Punkt gewesen, ich war lustigerweise zu dem Zeitpunkt, das war ein, ein konkreter Moment, an den ich mich noch gut erinnern kann, das war im Hotel in Nara in Japan. Eines Abends habe ich mir dann gedacht, hey, ich könnte ja das probieren. Und zwar, weil ich mir gedacht habe, wenn ich wieder zurück bin, ich war dann nämlich so eineinhalb Monate in Japan wegen... Um, ein Austausch und ich, ich lerne mhm. ja auch schon seit so ein paar die, die, die Sprache eben auch und mhm. äh, das hat sich super angeboten zeitlich und ich habe dann gewusst, wenn ich heimkomme, muss ich einen konkreten Arbeitsschritt erledigen für Doktor äh, für meine Doktorarbeit und habe aber genau gewusst, dass das lange dauern wird und mit Zeit kosten wird und das ist vielleicht Zeit, die ich dann wieder nicht aufwenden kann für Streaming. Und da habe ich gedacht, warum kombiniere ich das nicht eigentlich? Und mhm. daraus ist die ganze Sache dann entstanden. Ja.
0: Wie nice. Genau. Jetzt, wurde es schon gesagt hast, können wir kurz drüber reden. Du hast zuerst Englisch gestreamt. Mhm. Warum? Weil du dir einfach dachtest, größerer Markt, Englisch spricht jeder, mhm. kann mich jeder verstehen. Warum Englisch?
1: Er hat bei mir wirklich überhaupt nichts mit dem als Student gehabt, dass ich dass ich irgendwie in also so überlegt habe, wo ich mehr Leute erreichen könnte. Ähm, Im Gegenteil, ich habe mich eigentlich bis zum Schluss immer gefragt, ist es wirklich geschickt, dass ich auf, auf Englisch stream und nicht auf Deutsch? Bei mir war es aber dann so, dass wie ich dann wirklich diesen Zugang zu, zu Twitch gefunden habe, dass ich ich habe es hat dann wirklich angefangen mit Destiny, wie das Spiel Destiny rauskommen, mhm. ist, das Einser. Und ich habe dann so eine kleine ähm, so, so Community hat es dann gegeben und, und das, wir haben uns super verstanden untereinander. Und es ist dann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, dass immer einer von uns streamen sollte, dass wenn die anderen auf der Arbeit sind, dass wir das ein bisschen verfolgen können, was gerade so passiert und einfach der Destiny-Content halt einfach. Das war mein Zugang zu dem. Und irgendwann einmal habe ich dann aber... Es gewagt, außerhalb dieser Destiny-Kategorie zu schauen. Und habe dann einen, einen äh, anderen Stream entdeckt bei Bloodborne, mhm. in ein Australia. Ich habe dann reingeschaut und ich habe von der vom ersten Moment an so lachen müssen, was der gemacht hat dabei. Das hat so einen extrem prägenden Eindruck auf mich äh, gemacht, dass ich heute vor allem dann, ich hab, bin dann komplett eingestiegen bei dem in der Community, eben auch mit, mit Subscriber und allem möglichen drumherum. lebt in Japan, wir haben uns dann auch in Japan zweimal getroffen auch und so weiter. Also es ist dann wirklich, hat sich auch so in, in die Richtung dann auch entwickelt. Und der hat so einen, so einen, so einen Eindruck hinterlassen, dass ich heute mir noch denke, wie hätte er damals, also wie wird er das jetzt umsetzen? Weil er schon damals ein bisschen Twitch-Outside-Box the box ein bisschen betrachtet hat und einfach Sachen sich anders angeschaut hat und anders gemacht hat. Und das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt äh, probiere ich das auch einmal. Und dadurch, dass ich aber in dieser Community von dem Streamer bereits drin war, was natürlich englischsprachig dann war, ein Australier, der in Japan lebt, logisch. Äh, mhm. war es für mich eindeutig klar, dass ich natürlich auf Englisch das auch mache. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben, ja. Ich dachte jetzt sogar,
0: dass du darauf hinaus willst, dass er so lustig war wegen seinem australischen Dialekt und mm -mm. dass du dann gesagt hast, okay, dann kann ich mit meinem, okay. Ja, das, mein
1: Englisch ist nicht gut gewesen. Mein Englisch ist, ist ich würde sagen, sehr durchschnittlich, das ist auch heute noch. Aber das war dann kein Grund, eigentlich zu sagen, na, ich höre, also ich streame deswegen jetzt nicht auf Englisch. Aber ist es besser? Aber
0: ist besser, es besser geworden durch Streaming? Schon, ne? Das kann ich. würde schon sagen, ja. Durch das die ja. ganze Zeit versuchen zu reden und am Anfang holprig und dann wird es immer besser. Ich habe ja. ja auch, ich, ich lebe hier in Irland, ich sollte eigentlich super Englisch können, aber ich rede die ganze Zeit deutsch mit, meinem, mit meiner Freundin und mit meinem Chat. Jetzt äh, in zwei Wochen gehen wir mal mit äh, anderen Freunden von ihrer Arbeit auf eine Hütte, da werde ich dann drei Tage durchgehend Englisch reden müssen, das wird interessant. Mhm. Aber wenn ich so eine Woche Englisch rede, dann, dann komme ich rein und dann geht es dann mit der Zeit. Deswegen, wenn, wenn ihr irgendwie Englisch streamen wollt, dann macht es. Und wenn ihr Angst mhm. habt vor der Sprache, da kommt man rein. Learning ja. by doing, so dumm wie es klingt, aber... Da kommt man echt rein mit dem Englisch langsam. Vor allem Englisch. Das ist ja echt die einfachste Sprache auf der Welt, so ungefähr. Also, jetzt erstmal, warum hast du dich dann doch. Also, oder kannst du erstmal sagen, wie lief es dann mit Englisch? Bist du da irgendwie an hast du da irgendwie, bist du da ganz gut gewachsen oder war es schwierig?
1: Mit Englisch, äh, ja, ich ich bin eigentlich in, in einen, äh, sehr, sehr, zwei sehr glückliche Situationen reingeraten. Damals ist, äh, wie ich begonnen habe zum Streamen, ist dann äh, die Resident Evil 7-Demo rauskommen. Mhm. Großartig. Das war, das war einer der coolsten Erlebnisse, die ich gehabt habe. Weil, falls das jemand von euch gespielt hat, die Demo war ja nicht vollständig zu Beginn. Dass das diese ja dann immer erst so in weiteren Schritten dann auch immer vollständiger geworden. Das hat man aber zu Beginn ja nicht gewusst. So hat man. Gleich VR gemacht?
0: Oder normal? Resident Evil 7 war ja von Anfang an VR auch.
1: Genau, aber die Demo war nur normal. Ich so, hab's die war später okay, die okay, okay. Ja, genau. Später habe ich es dann, dann in VR dann durchgespielt, die, oh die Vollversion. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber es ist, im, im Grunde ist es ja so gewesen, dass es halt einfach eine Demo war, wo keiner gewusst hat, wo, wo man. Gegenstände gefunden hat, wo man nicht gewusst hat, was, wofür verwendet man die in der Demo. Und daraufhin hat sich dann so eine Dynamik entwickelt, dass ich dann für so drei, vier Streams gleich einmal so 200, 300 Zuschauer gehabt habe, weil einfach die Leute, weil ich halt das, das rausfinden wollte. Ich wollte das Rätsel lösen. Und dann sind wir alle so, so total absurde Überlegungen haben wir dann durchgemacht und so weiter. Aber es war unglaublich lustig. Hat sich dann natürlich halt wieder und sobald es dann vorbei war, wie man dann draufgekommen ist, dass das eigentlich äh, dass es keine Lösung gibt momentan, hat sich das dann wieder verlaufen. Und der zweite Punkt war dann der mit Kingdom Come Deliverance. Das habe ich recht groß dann auch aufgezogen und das ist dann schon super gegangen. Da war ich dann auch im vierstelligen Bereich drinnen für, für die ersten paar Tage. Hat sich dann natürlich kalten, ein bisschen im, im dreistelligen Bereich, aber ich habe dann einen strategisch sehr, sehr klugen Fehler gemacht natürlich. Uh, irgendwann kommt der Moment, es hat dann nur mir natürlich Kingdom Come Deliverance gegeben, weil das war ja der Content, worauf ich die Leute erreicht habe. Also sprich, wirklich ein Hauptgame und dann habe ich ein anderes Spiel einmal spielen wollen und anstatt, dass ich irgendwas nehme, was auch wieder in diesem mittelalter Bereich drinnen ist, irgendwas, was ein bisschen so in diese Richtung geht, habe ich dann Nino Kuni gespielt. Ein, ein, ein... Ein großartiges äh, Spiel. Äh, ist, ist gut, ja, aber... es <lacht> Ist halt ein Anime. <lacht> es Ist halt ein bisschen was anderes. Das, das hat mir dann endgültig halt wirklich alles zu schossen. Ja, ja, wirklich so
0: so krass. Also, es ist ja krass, dass äh, ja, du da, äh, da so abgegangen bist. Hart.
1: Ja, äh, ja, es ist... Es, ich habe mich dann auch beworben für, für die Partnerschaft damals auch zweimal. Bin dann aber zuerst abgelehnt worden, äh, weil es einfach... Ja, das war halt eben wegen dem einen Spiel und es ist auch so eine ganz typische Bewerbung gewesen. Man, man ist halt gerade zum richtigen Zeitpunkt halt mhm. äh, dabei und kann das dann aber nicht halten in dem Moment, wenn der Hyperthon wieder vorbei ist. Und das Ganze führt natürlich auch jetzt dazu, einer Sache, die wir jetzt dann sicher auch noch ansprechen werden, eben wieder zu den English-Skills dann. Mhm. Ganz wichtig auch. Und ich war zu dem Zeitpunkt, da war einfach schon, schon ausbrannt dann auch. Also ich habe dann selbst eigentlich gar nicht mehr so wirklich eine Freude gehabt, weil ich mich dann selbst in so einem Strudel wiedergefunden habe, wo man sich dann anschaut, halt mit jedem Stream wird es weniger. Und mhm. du hast eigentlich gefühlt, das ist ja total, total kontraproduktiv, dass du das Gefühl hast, mit jedem Mal, wo du live gehst und dann Stream machst, dass du weniger Leute damit erreichst. Also mit jedem Stream verlierst du Leute, anstatt dass du Leute gewinnst. Und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, interessiert mich nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört für zwei Monate und habe dann einfach gesagt, "Ich Streamen macht ja Spaß, ist ja lustig. Und ich mache jetzt einfach einen, einen deutschsprachigen Kanal, einfach mit Just for Fun, um herauszufinden, wie das ist, wie das funktioniert. Und dann ist es recht rapide dann gegangen. Ja? Genau.
0: Faszinierend. Das heißt, du hast... Dieses Kingdom Come Deliverance hat halt wirklich krass, ähm, ist gut gelaufen und dann als der Hype aufgehört hat, hast du dir gedacht, beziehungsweise du hättest wahrscheinlich, hätte, hätte, Fahrradkette, du hättest eben in diesem Genre bleiben können und dir da weiter was aufbauen können, aber dann hast du dich eben gefangen, oder was heißt gefangen, mhm. aber so gefangen gefühlt in diesem Genre und hast halt auch die Zahlen angeguckt und gemerkt, mhm. wie es nur noch, ich meine, bestimmt hättest du irgendwas gefunden, irgendein Game, wo es wieder hochgegangen wäre, aber das ist halt dieser dieser harte Kampf dann, ne? Absolut. Und dieser, dieser halt, Strudel nach unten.
1: Mhm. Es ist halt, ich war immer im Variety-Bereich und dann dieses Fokussieren auf ein einzelnes Spiel, das ist etwas, wo ich dann selbst nicht einmal großartige Freude mehr bei dem Spiel dabei gehabt habe, weil es halt immer das gleiche Spiel ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass es wirklich oh Streamer gibt, die, die jeden Tag das gleiche Spiel spielen. Also ich würde verrückt werden, wirklich. Ich auch. Ich meine, jeder soll es machen, ich habe überhaupt kein Problem, aber für mich wäre es nichts, nein.
0: Ah. Ich, ich, ich bewundere das auch oder ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin auch einer, der, ich, ich will so viel wie möglich einfach äh, auschecken und ausprobieren. Mhm. Ähm, aber du hast unter deinem Stream stehen Variety-Streamer. Mhm. Das finde ich ja schon interessant, weil du ja eigentlich eindeutig doch dieses Genre Mittelalter hast. Ich meine, du machst die Pfeile, du mhm. redest über deine Doktorarbeit, du redest über Mittelalter. Du spielst hauptsächlich ja wirklich nur Spiele, die auch Mittelalter behaftet sind, oder?
1: Größtenteils, würde ich jetzt sagen. Momentan, okay. ja. Aber du willst es
0: trotzdem ist, als Variety-Streamer, also...
1: Das ja, schon, weil das meiner Meinung nach, aber du kannst mich gerne äh, korrigieren oder die Leute eventuell, die, die dabei jetzt da, da zuhören und das jetzt gleich hören werden, es, es widerspricht sich für mich ja auch nicht. Äh, was ich Also ich bezeichne es sehr gerne als Full-Variety, Mhm. Weil Variety bezieht sich ja meistens darauf, dass die Leute Videospiele spielen und in den Videospielen alles Mögliche dann spielen. Mhm. In meinem Fall ist es aber so, dass ich auch, wie soll ich denn das jetzt am besten sagen, formatübergreifend, ähm, Format ja. Du, übergreifend du aktiv bin. Sport,
0: genau. Du bastelst, du redest und du gamest.
1: Genau so, ist ja, es. Ja, nee, klar, vollkommen. Was jetzt Dazu kommt ist jetzt da dann Forschung eben auch noch wieder. Also ich werde jetzt da versuchen, mehr wissenschaftliche äh, Content auch jetzt da wieder zu bringen. Mit, mit so auch Talk-Formaten und so weiter, das soll jetzt dann auch noch kommen. Also wirklich komplette Bandbreite, wirklich komplett unterschiedlich und eben nicht nur Videospiele und da halt irgendwelche Sachen. Videospiele sollte im Idealfall vielleicht 25% von meinem Content ausmachen. Mhm. Momentan mhm. geht es nicht, aber wäre der Idealfall für mich persönlich. Aber ist auch schwierig natürlich, weil du nicht nur jetzt bei anderen Spielen dich bedienst und unterschiedliche Zuschauerschaft eben erreichst, sondern wenn du jetzt da so extrem bei den Formaten herumhüpfst, ist es natürlich noch schwieriger, weil der eine sagt, von Haus aus, Videospiele interessieren mich nicht. Der andere sagt, ich bin nur für Outdoor-Streams dabei. Der andere sagt, ja, der wissenschaftliche Content ist cool und kann auch kontraproduktiv sein, natürlich. Merkst, diese,
0: merkst du diese extreme Schwankungen? Weil sowas ich sehe, das also ist ja eigentlich relativ stabil, egal ob du bastelst oder ob du gamest.
1: Ich, ich merke es jetzt dann nicht ganz so extrem. Ich krieg es nur immer wieder mal ein bisschen mit. Das sind so diese einzelnen kleinen Chatnachrichten die du dann hörst, so nach dem Motto, ah, jetzt ja. fangt er an zum Spielen. Ah, ah,
0: Dieser kleine Stich mh. in die Brust. Ah, ja, ja. es,
1: es ist unnötig, es tut mir wirklich leid, das sind so Aussagen, das, <lacht> das ist einfach unnötig. Aber okay. Ja, ja, ja so. du. Ich,
0: ich, ich war am Anfang, als ich angefangen habe, war ich auch so: Ah, jetzt komm, du bist Streamer, meckere doch nicht rum. Sei doch dankbar, dass Leute schreiben oder sowas. Aber inzwischen bin ich auch. Es gibt einfach Nachrichten, die. Man kann froh sein, dass Leute überhaupt schreiben, aber es gibt Nachrichten, die einfach einen so ein bisschen einen kleinen Stich ins Herz geben. Mhm. Auch wenn sie noch nicht mal wirklich böse gemeint sind, einfach.
1: Überhaupt nicht. So sieht so, nicht, nicht falsch verstehen, es soll überhaupt jetzt nicht so gemeint sein, aber es ist irgendwie, du du versuchst möglichst viel Abwechslung reinzubringen, ganz unterschiedliche Sachen, nicht immer nur das Gleiche, sondern auch neue Sachen und, und ähm, ein bisschen auch vielleicht innovativere Sachen, mhm. etwas Neues zu bringen, kreativ zu sein, dich abzusetzen äh, von den von ganzen anderen Sachen, die halt die anderen wiederum machen, mit dem gesamten Aufbau und mit diesem Konzept, was da zugrunde liegt und dann machst du so einen kleinen Wechsel im, im Programm und dann musst du anhören, ja, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Und es ist halt so, ich meine, jeder sollte die Zeit nutzen, bitte, wie, wie man es möchte. Und das ist auch okay und gut, aber...
0: Diese Na ja. diese, diese, diese Nachricht bringt einen in dem Moment nichts, außer Nein, nicht ein wirklich. schlechtes Gefühl.
1: Ja. ja. Weil es ist dann auch, das führt den, genau wieder in diese gleiche Situation hinein, was ich jetzt vorher erzählt habe, noch von ganz anderen Level, wo du sagst, gut, wenn du jetzt ein Spiel spielst oder dieses Spiel spielst, dann weißt du jetzt zumindest, dass diese eine Person das jetzt dann nicht interessiert mhm. und das, das hinterlasst sofort irgendwie ein, ein, ein negatives Gefühl dabei einfach. Also ich glaube, dass, dass viele Zuseherinnen und Zuseher auf Twitch auch überhaupt nicht, nicht uh, verstehen, oder, oder zumindest nicht wirklich ein Gefühl dafür haben, was auch wieder ihre, ihre Chat-Nachrichten auch wirklich für Auswirkungen haben können. Ich rede jetzt da gar nicht von, von Bullying und, und Harassment und diese Sachen, sondern ich rede jetzt eher von, von solchen Kleinigkeiten halt einfach, dass du innerhalb eines Momentes mit einer solchen Aussage diesen, diesen Flow oder diesen Mut komplett kaputt machen kannst. Ja? ja,
0: vor allem, weil oft vergessen wird, dass Tonalität leider nicht dabei ist. Du hast keine mhm. Tonalität. Du hast den puren Text und dieser pure Text kann halt super wehtun, jetzt mal platt gesagt. Dieser, während Wenn da vielleicht die Tonalität mit dabei gewesen wäre, dieser kleine Zwinkerer oder diese kleine mhm. Veränderung in der Stimme, wäre es halt gleich wieder cool gewesen und vielleicht sogar lustig gewesen.
1: Genau so ist es. Es auch. ist
0: gemein. Aber ich fühle das auch oft als Zuschauer, wenn ich irgendwo bin und dann schreibe ich was, oft Überlege ich mir nochmal, soll ich das jetzt wirklich abschicken? Kann man das falsch ja. verstehen? Und dann denke ich, nee, passt. Klick. Und dann so, oh, uh, man kann es so verstehen. Und dann wird es so ja verstanden. Und <lacht> ja. oh nein, ich habe das nicht so gemeint. Aber oh,
1: es ist gemeint. Ich, gemein. ich, ich glaube wirklich, wenn es dann selbst auf einem, auf einem ich nenne es jetzt einmal professionelleren Level bist, also jetzt nicht professionell, was jetzt die Qualität angeht, sondern wenn du es jetzt da wirklich ernsthafter betreibst, das Streamen, dass du da wesentlich mehr auch solche, solche Sachen auch äh, im Hinterkopf auch drinnen hast, ja, ein bisschen ja. beim, beim Schreiben. Also ich merke das schon, dass ich jetzt in den letzten, letzten, ich würde sagen so zwei Jahren ungefähr schon, äh, dass mein Auftreten auf der Plattform auch jetzt in den Kanälen anderer Personen wesentlich professioneller wurde. Was jetzt da, wahrscheinlich, wo jetzt Leute sich denken, wir sind auf Twitch, was, was willst du da professionelles Auftreten im Chat und so weiter, aber für mich ist es wichtig, einfach, also das ist etwas... Ich, ich finde, das ist
0: was super Nischiges, also wenn man das vergleicht ja. mit der kompletten Twitch-Gesellschaft oder Bandbreite, wirklich so über das, was du machst, das ist so eine krasse Nische und ich finde das Genau wie auch Vintage-Bursche. Ich kann Vintage-Bursche mhm. immer nur in die Luft heben. Mhm, äh, man sieht einfach, was Nischen... Also ich bin kein großer Fan von Nischen, weil jeder versucht immer eine Nische zu finden und versteift mhm. sich drauf. Ich finde, man soll einfach erstmal was machen, was einem gefällt und darin etwas finden, worin man gut wird. Man muss ja nicht das eine finden, was noch keiner vorher macht. Aber da sieht man einfach bei dir und bei Vintage-Bursche auch, wie eine Nische einen so schnell aufheben kann auf gewisse Höhen. Das ist faszinierend. Und ist dir das bewusst, wie nischig du bist? Ja, ne? Ja,
1: ja schon, schon. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt so, aufgrund meiner, auf der, der Breite meiner, der Ausrichtung des Kanals, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt so nischig mehr ist, den mhm. Content, den ich früher gemacht habe. Also, was ich vorher gesagt habe, wo ich dann diesen Arbeitsschritt, also Arbeit mit Streamern dann verbunden habe, das war ein Arbeitsschritt, bei dem ich mit mittelalterlichen Rechnungsbüchern gearbeitet habe und wir haben da insgesamt 66 Bände uns dann angeschaut. Das sind äh, 17.000 Seiten gewesen. Und das habe ich komplett durcharbeiten müssen, weil ich mir ganz genau anschaue, wie viel Geld die Stadt für dieses Militärsystem ausgegeben hat. Und das war natürlich eine ja, eine Vorlage, eine Steilvorlage, halt, dass du sowas halt live auf Twitch machst. Und das ist auf jeden Fall schick gewesen, weil plötzlich hast du wirklich einer Person, die in der Geschichtswissenschaft tätig ist, wirklich beim mehr oder weniger arbeiten. Ich meine, das wird mir ja heute noch immer unterstellt, dass das ja eigentlich gar keine Arbeit ist, was so Historiker <lacht> machen, oder vor allem Geisteswissenschaftliche, äh, Geisteswissenschaftler Gosh. generell. Oh Aber mit einem Augenzwinkern, das muss man das schon. Ähm, und dass das halt einfach mit diesen ganzen Handschriften, die dann auch sichtbar waren, und Leute sehen dann ein Thumbnail mit irgendeiner Schrift, kommen rein und fragen, ob das elbisch ist. Und du erklärst dann äh, <lacht> nein. Und erklärst halt, um was es geht. Und plötzlich sind die mit einem mit etwas konfrontiert, mit dem sie erstens einmal nicht auf der Plattform gerechnet haben, noch nie was davon gesehen haben, wahrscheinlich nichts davon verstehen, was da geschrieben steht. Und gleichzeitig, und das ist auch etwas anschließend jetzt dazu dem, was du einleitend schon gesagt hast, ähm, Mittelalter, generell Geschichte und Gaming und, und Twitch und so weiter sind zwei Sachen, die unglaublich gut zusammenpassen weil ich der Meinung bin, dass einfach jeder aufgrund der, der Popkultur, wie wir sie haben, so für Geschichte sensibilisiert ist durch Sachen wie Herr der Ringe, The Witcher, Lord, äh, wie heißt es äh, Game, Game of Thrones, Thrones und ja. so weiter. Ja, das sind so typische Sachen und einfach und deswegen sage ich Steilverlage, einfache Steilverlage. Was ich jetzt gerade fragen?
0: Nischig. Was glaubst ja. du, warum denn dir dann Leute bei dieser Nische zuschauen? Und deswegen, weil im Mittelalter tatsächlich Popkultur inzwischen ist.
1: Ich würde sagen Wikinger sind momentan die Popkultur. Ja, ja, um also das, das ist Mittelalter natürlich, also das gehört natürlich so dazu. fragen, ist
0: nicht, ist nicht Wikinger das Wikinger Zeitalter, die, das
1: Mittelalter der, des Nordens so? Sozusagen ja. Also man, die waren schon überall. Also die waren, die okay. waren auch in, in, in Konstantinopel und sind <lacht> bis nach Paris gefahren und so weiter. Also es ist, die sind nicht nur oben geblieben, okay. Aber ja, das ist halt. Das ist halt momentan das, was halt auf, auf dem halt alle aufspringen. Du brauchst dir nur anschauen, was für eine Spiele jetzt in der letzten Zeit rauskommen, sind mit diesem Bezug dorthin. Ah, Meins ist es nicht so ganz, aber sei jetzt da hingestellt. Genau was... Nein, aber, sorry. Na, nee, schon, was,
0: was, ähm, was hältst du denn davon, dass wirklich dieses Mittelalter so ausgeschlachtet wird? Weil es war noch eine Frage von mir, wie viel hat Mittelalter tatsächlich mit Drachen, Hexen und all diesem Zeug zu tun? Mhm. Was? Ah, warum ja. ist die Faszination für Mittelalter so extrem heutzutage? Oder eigentlich schon seit ich denken kann. Ich habe angefangen mit Gothic. Mein erstes Rollen äh, RPG war Gothic. Ein deutsches, mhm. wunderschönes RPG. Und das ist ja für mich auch natürlich einfach Mittelalter. Man geht halt sofort in, zum Mittelalter. Es ist alles, mhm. wo Ritter zu sehen sind und Drachen, sagst sofort, das ist Mittelalter. Ja, ist das verstehe. überhaupt so richtig? Kann man das überhaupt so sagen? Oder, weil Herr der Ringe spielt natürlich in einem komplett anderen Universum. Warum nennen wir das überhaupt Mittelalter?
1: Ja, also wenn man es Mittelalter bezeichnet, ist es schon einmal nicht richtig, natürlich. <lacht> Aber Fantasy ist sehr stark, bedient sich sehr vieler mittelalterlicher Elemente. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese Frage, die du jetzt da, da gestellt hast, das ist jetzt keine, die jetzt innerhalb von wenigen Sätzen irgendwie zu beantworten ist. Das ist ja. etwas, was, da muss man sich so viele Sachen anschauen. Ja, ähm, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema der Drachen eingehen, ähm, Drachen, das ist jetzt ein, eine extrem, ähm, poppige, also popkulturelle Sache einfach, weil eben, wie schon gesagt, bei, bei, es kommt in den ganzen modernen Produktionen vor. Aber das ist auch etwas, was auch schon damals in der Mythologie vorhanden war. Das ist nicht keine Erfindung des Mittelalters. Du hast, du hast zum Beispiel die, die, ähm, ja, und die, die Argonauten zum Beispiel in der Antike, ähm, die auch äh, gegen Drachen bereits kämpfen, zum Beispiel. Und dann hast du halt in, im Mittelalter hast du dann den Helden, Ebos, den, den äh, Siegfried oder Sigurd, wie sie heißen in den Abwandlungen, die halt gegen die Drachen kämpfen. Äh, der Sigurd, der gegen die, der eine, eine, eine Freudlin ein dann auch ähm, nein, ist, hat. Das ist jetzt nicht Sigurd, das ist wieder was anderes. Das geht auf das Nibelungenlied mehr oder ja, weniger ich zurück. Irgendwas mit S war es. Ja. Dann gibt es noch eben das mit dem goldenen Vlies eben. Mhm. Uh, was so ein, ein Idealtypus ist uh, des Rittermärchens. Der Ritter, uh, der mutige, tapfere Ritter, befreit die, das Burgfräulein uh, das gefangen genommen wurde oder verschleppt wurde vom Drachen und so weiter und erlegt den Drachen und alle leben dann glücklich. Das sind so Sachen, die aus dieser Zeit auch stammen. Das Ganze ist dann natürlich ähm, über die Jahrhunderte hinweg äh, immer, ich würde jetzt sagen, ausgeschlachtet worden in, in mehrerer Hinsicht und dann hast du in der Geschichtsschreibung oder in der Geschichtsbetrachtung eher, im speziell im 19. Jahrhundert, hast du dann zwei ganz konkrete Strömungen, die bis heute nachwirken. Und wir, mit wir meine ich jetzt da die, die Medievisten, also Historiker für mittelalterliche Geschichte, die kämpfen da gegen Windmühlen, weil das noch immer etwas, also in der Wissenschaft schon lange kein Thema mehr ist, aber eben popkulturell mhm. so unglaublich noch, noch nachgetragen wird. Das sind diese zwei Sichtweisen, des einerseits finsteren Mittelalters, alles ist schmutzig, dreckig, alles sind krank, nichts zum Essen, Trauer, düster, keine Farben, gar nichts. Ja. Und auf der anderen Seite hast du diesen dieses extrem Romantisierende, der, der, der strahlende Ritter, der eben alle befreit, der gutherzige, die Tugend, dieses Besinnen auf die Natur und das einfache Leben, das ist, schaut, wenn man sich heute anschaut, ist, äh, wenn, so viele Leute machen, machen ganz bewusst Urlaub, um, um der schnelllebigen Zeit zu, zu mhm. entfliehen, am Bauernhof und so weiter. Dieses Rückbesinnen auf das Ursprüngliche und so weiter, was natürlich kompletter Humbug ist. Weil die Leute damals, die in diesen Verhältnissen gelebt haben, die waren arm, die haben über, ums Überleben gekämpft und so weiter. Da war nichts mit das romantische, die romantische ja. Zeit äh, als, als einfache Person und so. Also es ist halt diese zwei Richtungen, dieses Romantisierende und auf der anderen Seite dieses Dunkle halt einfach. Und das sind zwei Sachen, mit denen kämpfst du heute noch. Und, und beides, beide Sachen kannst du da verorten drinnen mit, mit diesen. Ähm, wenn wir jetzt diese Drachen zum Beispiel jetzt dahernehmen oder gut, Hexen ist ein eigenes Thema wieder, äh, damit hat sich auch, natürlich haben sich die Jahrhunderte danach eingehend auch beschäftigt, also ja, schwierig, schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Komplex,
0: ja. aber super interessant, wie du davon erzählst, ja. ich kann verstehen, dass hier Leute echt beim Stream zuschauen, weil... Du hast so eine Art, das wirklich äh, interessant rüberzubringen. Ich, ich, ich würde jetzt gerne, aber, aber wir haben noch anderes. wir haben Streaming-Themen, wir haben noch wichtige ja. Streaming-Themen. Weil wir sind jetzt abgekommen von dem Deutsch. Du hast jetzt, weil du hättest ja dann auch in dem Moment sagen können, ja komm, Englisch lief ja eigentlich ganz gut, ich mache jetzt einen neuen Kanal, aber ich mache halt alles Englisch. Aber du hast dann gesagt, Deutsch. Warum mhm. hast du dann doch auf einmal Bock gehabt, Deutsch zu machen?
1: Um, egal, also ich habe es vorhin schon gesagt, mein Englisch ist okay, also wie ich begonnen habe damals, war es, würde ich jetzt sagen, nicht, nicht so besonders, vielleicht sehr durchschnittlich und es ist dann ein bisschen besser geworden mit, mit der Zeit vom, vom, von meiner Streaming-Aktivität und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das tatsächlich dann so durchgeführt habe für längere Zeit weil ich habe dann im Zuge meiner, meiner Anstellung einen internationalen Workshop veranstalten müssen an der Universität, wo ich dann aus Schottland, aus England, aus, aus äh, Deutschland, ähm, aus Frankreich und Italien Leute herbekommen habe. Und das ist natürlich dann, die Sprache ist Englisch. Und ich war dann so froh, dass ich da wirklich dann geübt war im mm. Englischen, weil sonst ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ja, ah, wirklich. Mm. Also auf, auf diesen Level des Englisches halt einfach. Und deswegen war ich, war ich da extrem happy drüber. Das ist uh, allgemein
0: ein sehr interessanter Punkt, wenn ich. Streaming sehen als Fortbildung. Was wir ja. beim Stream alles uns mit auseinandersetzen müssen, kann einem im normalen Alltag extrem helfen. Sei es Präsentationsskills, Reden, mm -hmm. Werbung, All diese Sachen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen, können sehr helfen in anderweitigen Gebieten. Das ist faszinierend. Absolut, ja. absolut.
1: Ah, ja. Bin ich voll bei dir. Und es ist dann aber trotzdem so gewesen, dass ich dann an dem Punkt, den ich jetzt vorher schon erwähnt habe, wo ich gemerkt habe, boah, diese Spirale geht nach unten. Und es ist halt einfach, du, du merkst dann auch, dass du jetzt noch immer sehr limitiert bist in deiner Sprache. Es war auch jetzt nicht so, dass ich äh, bewusst mich auch hingesetzt habe und an meinen Englisch-Skills dann auch weitergearbeitet hätte, also dass ich jetzt schaue, ich mache zum Beispiel diesen Fehler immer wieder oder den Wortschatz verbreitern und so weiter, das sind so Sachen, die ich halt dann nicht gemacht habe und dann ist glaube ich, und dann habe ich das ein bisschen aus einer äh, sehr nüchtern betrachtet diese ganze Situation äh, und zwar weil du es vorher schon, schon angesprochen hast, ob ich zu Beginn, wie ich begonnen habe zum Streamen, das schon bedacht habe mit mehr Reichweite oder mehr Leute erreichen können, ich habe mir das dann so überlegt, dass du im englischsprachigen Bereich und da kann es sein, dass du mir jetzt dann auch gleich widersp widersprechen wirst, äh, im englischsprachigen Bereich hast du eine viel größere, ein viel größeres Einzugsgebiet, weil es international ist, als im Vergleich zum, zum deutschsprachigen natürlich. Das gibt dir Möglichkeiten, wie Zeitzonen unabhängig zum Beispiel zu streamen, was mhm. natürlich auch ein Riesenvorteil ist. Ähm, gleichzeitig ist es dann so, dass du natürlich Leute erreichst, die jetzt selbst nicht Englisch sprechen, äh, sondern halt eben Englisch aus der Schule können oder was auch immer. Gleichzeitig bist du aber die Person, die, du bist ja das, das Zentrum des Streams. Du bist ja die Person, die alles am Laufen hält. Also, außer du bist jetzt ein, ein, ein du fokussierst dich so auf Gameplay, vor allem im, im, im Competitive-Bereich ist das wieder weniger das Problem, wo deine Skills zählen. Aber nicht deine, ich sage jetzt meine Persönlichkeit. Ich meine, spielt immer ein bisschen mit natürlich. Aber in meinem Fall, mein Stream ist komplett wirklich, das muss ich so sagen, auf mich äh, ausgerichtet. Also auf das, was ich so erzähle, wie ich die Sachen verknüpfe und so weiter. E extrem chatinteraktiv, das heißt die Kommunikation, der kommunikative Akt ist das, was bei mir besonders ist. Ja. Und wenn du dann aber auf Englisch redest und mehr oder weniger gebrochen äh, sprichst oder dann später, wenn du besser bist... Du stößt trotzdem an ein Limit und mhm. dieses Limit, glaube ich, ist, ist äh, verhindert, dass du dann irgendwann einmal über eine gewisse Grenze hinausgehen kannst einfach und das heißt, du hast, egal wie gut du das kannst, also du bist wirklich auf einem auf C2-Niveau bei den Sprachen, also wirklich, äh, du sprichst es fließend und wie ein, ein äh, Muttersprachler, dann stößt du an eine Barriere und für mich, wie schon gesagt, ist dieser kommunikative Akt das A und O. Deswegen ist auch das Audio für mich aus technischer Sicht das mit Abstand das Wichtigste bei einem Stream. Logisch. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du die Leute erstens inhaltlich nicht abholen, persönlich nicht abholen, vielleicht auch audiotechnisch nicht abholen, was auch immer. Es muss ja auch fürs Ohr klingen. Und wenn du jetzt da weil du auch den Dialekt äh, angesprochen hast, wenn du jetzt da, wenn ich jetzt so rehe wie ein Arnold Schwarzenegger, äh, dann wird es auch mit meinem Englisch vielleicht ein bisschen lustig werden, aber viel erreichen wir es damit halt auch nicht. Ja.
0: Ich finde es vollkommen, ich, ich stimme dir vollkommen zu, ich finde es ist halt super abhängig davon, was du machen willst, weil dieses Limit hast du in die andere Richtung genauso. Es gibt, ähm, wenn ich jetzt ein Beispiel aus meinem, was ich so gerne anschaue, nehme, ähm, Speedrunning zum Beispiel, wenn du als Deutscher mhm. versuchst, Speedrunning zu machen, wirst du an eine Grenze kommen, weil die Speedrun-Community besteht hauptsächlich aus international englischsprachigen Menschen. Ähm, und es gibt deutsche Speedrunner, klar, aber die berichten selber auch davon, ich habe auch mal mit einem geredet, du kommst an eine Grenze. Du, wenn du wenn Und die meisten, die ich halt kenne, die switchen dann, wenn sie diese Grenze erfahren, switchen dann auf Englisch und wachsen dann noch mehr. Es mhm. kommt so krass drauf an. Ich finde, bei dir ist es halt Wirklich eindeutig. Also ich finde dein Content macht in deiner Sprache natürlich vollkommen Sinn. Allein, dass du dein, ich weiß gar nicht, wie würde dein Content, dein vor allem jetzt deine Doktorarbeit zum Beispiel, die könntest du ja gar nicht international wirklich bequatschen mit Leuten, oder? Also das nicht, dass es das klingt jetzt gemein, aber ein Amerikaner interessiert es glaube ich nicht so sehr, was das Mittelalter in Wien, wie das da ausgesehen hat zu der Zeit. Also es gibt natürlich welche, aber österreichisch, also Deutsch macht natürlich viel mehr Sinn, wenn du über, naja, Österreich
1: redest. Ah, ich ich, ich gebe auch dir dann natürlich recht, ich möchte nur bei einer Sache widersprechen, ja, ja. Ähm, äh, amerikanische, ähm, speziell die amerikanische Forschung konzentriert sich sehr stark auf europäische okay. Themen. Das heißt, das heißt, das würde ich jetzt gar nicht sagen, okay. dass der sich jetzt nicht für Wien interessiert, und da ist es unabhängig jetzt, oder unwichtig, ob es Wien ist, es geht ums Mittelalter. Mhm. Das ist das ist es eben, und das ist der, der, der Aufhänger. Aber du hast natürlich recht, dass du natürlich da ein gewisses äh, Limit auch in der Sprache äh, erreichst und ich würde sagen, das ist jetzt ein umgekehrter Effekt bei dem Speedrunner, wo die gesamte Ausrichtung eigentlich international ist, wo er sich mit der, mit der Wahl der, der, der Muttersprache selbst einschränkt, mhm. während äh, gleichzeitig äh, ich mich in meinem Fall ja. andersrum, nämlich qualitativ einschränken ja. würde, weil ich könnte, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf Englisch nicht mein Thema besprechen und ja. diese komplexen äh, Themen, die sich dadurch auftun, könnte ich nicht auf Englisch besprechen. Ja. Also mir, mir, mir fehlt es da sicherlich an, an, an können einerseits, an, vor allem an Wortschatz und so weiter. Ähm, und vor allem, was da natürlich auch noch dazu kommt. Und das ist jetzt genau genau das, was du gesagt hast. Auch ähm, interessiert es jemanden für, für also jetzt wegen Wien. Ich habe jetzt noch einmal auf diese, dieses Arbeitsformat mit diesen Rechnungsbüchern zurückzukommen, die sind auf Deutsch. Das heißt, äh, also das ist nicht unser heutiges Deutsch, aber die sind grundsätzlich einmal auf Deutsch geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt internationales Publikum ansprechen würde damit, dann könnte ich zwar schon erklären, was da jetzt drinsteht, aber es macht dir ja einen ganz anderen ja. Reiz aus, wenn du sagst, wenn du selbst jetzt die, diese Sprache Mehr oder weniger verstehst, vielleicht so liest und sagst, boah, ja, keine Ahnung, was das heißt, dann erklärst das und hast, so, ah, ja, natürlich, ja, jetzt verstehe ich es zum Beispiel. Also früh neu-hochdeutsch ist das im, im Konkreten bei mir gewesen. Und deswegen, das würde nicht einmal auf Englisch funktionieren, in Eben. der Hinsicht.
0: Ja. Ja. Glaubst du, du wirkst auch glaubwürdiger dadurch, dass du in der Sprache das machst, in der das Ganze auch verfasst wurde? Also, ich weiß nicht exakt die gleiche Sprache, aber glaubst du, es hilft, dass du? die Sprache benutzt, in der das Ganze geschrieben ist.
1: Meinst du jetzt da auf, auf Twitch oder aus, aus wissenschaftlicher Sicht? Nee, nicht
0: aus wissenschaftlicher Sicht, auf Twitch. Also ich frage mich halt, wenn du jetzt mit relativ gutem Englisch, aber doch gebrochenem Englisch diese ganzen Themen behandeln würdest, weil ich stimme dir vollkommen zu, dass äh, ich glaube, viele Leute schauen dir zu, weil du mit deinem Dialekt, mit deiner Sprache, mit deinem Deutsch das erzählst und weil es lustig ist und interessant ist. Glaubst du, diese Glaubst du, es wird an Glaubwürdigkeit verlieren? Mhm. Also,
1: schon, schon. Nicht, aber nicht nur der
0: Spaß und alles, sondern auch an Glaubwürdigkeit. Weil viele deutsche Zuschauer würden dann denken: so, es kommt vielleicht nicht so ganz echt rüber, weil du eben
1: mhm. auf, auf Englisch sprichst. Und ich glaube, das, das wird, kann man sogar noch einmal herunterbrechen, dass das nur eine Folge davon ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich meine Expertise, die ich hoffentlich besitze zu diesem Thema, ich bin der Einzige, der sich mit dem auseinandersetzt momentan, also im, im internationalen Forschungsbereich. Ich, ich könnte meine Expertise... Durch die, durch die Einschränkung der Sprache nicht ausspielen. Genau. Und das ist ja auch das, was jetzt bei mir die Leute immer wieder sagen: boah, eben, du kennst dich so gut aus und so weiter. Und es ist eben ähm, interessant, dir zuzuhören, weil du dann alle möglichen Sachen erzählen kannst und so weiter. Und das könnte ich auf Englisch nicht. Und in dem Moment, wo du souverän auftreten kannst, wenn du eben glaubhaft auftreten kannst und, mhm. und den Leuten mit einer gewissen Sicherheit, und das ist auch in der Lehre, ist so unglaublich wichtig. Deswegen sage ich ja, Twitch-Streaming und, und Lehre an der Universität, das, das gibt sich die Hand einfach, deswegen ja, ist es aufgelegt, wirklich mhm. aufgelegt, muss man sagen. Es einfach, sind zwei Sachen, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Wobei ich schon auch immer wieder den Schmäh gemacht habe, natürlich, wenn dann Leute bei mir reinkommen sind, das kannst du lesen. Und ich habe immer gesagt, Na, eigentlich nicht, aber ich tue so, weil ihr könnt es ja eh nicht überprüfen, weil ihr könnt es ja auch nicht lesen, aber ich tue jetzt einfach, einfach glaubhaft verkaufen die Sachen und dann geht es schon, ja. Ja, ja. Ganz einfach. Nice. Geil.
0: Ähm, glaubst du Leute, also jetzt mal aufs Gaming bezogen, weil wenn du deine Doktorarbeit und deine ganzen wissenschaftlichen Sachen machst, ist klar, aber wenn du games, glaubst du, es hilft dir bei den Gaming-Streams, dass du tatsächlich dieses ganze Hintergrundwissen hast? Also wenn du zum Beispiel, was hast du letztens gespielt? Ah, was spielst du zurzeit? Top-Down-Ansicht?
1: Äh, <lacht> uh. Das ist eines. Suchst du gerade nach, oder soll, soll ich da helfen? Nein, ich gleich. Nein, 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 ich, sag's gleich, ja? äh, nein, ich, ich kann die, die Frage gleich zu beantworten, zu 100 Prozent ja. ja. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das, was die Leute bei mir auch immer wieder sagen. Ähm, gerade vor kurzem, ich hab, das, das ist einer der schönen Momente wieder, wo du so eine, eine spezielle Nachricht im Chat liest und du dir einfach nur denkst, war schön das ist jetzt genau das Gegenteil von dem von vorher. Mhm, ja, eigentlich sollte man das Positive immer zuerst nennen ja. und dann das Negative, aber na gut. Der, der, ähm,
0: der menschlich, das menschliche Gehirn funktioniert äh, Genau, komisch.
1: ja, genau. Äh, und zwar wirklich, wenn du, wenn du deine Expertise halt einfach wirklich so zwischendrin einfach mal reinstreuen kannst. Wenn du irgendetwas weißt äh, zu diesem Thema und du spielst und das ist gerade äh, eben vielleicht hoffentlich unterhaltsam und so weiter, und dann auf einmal so fällt dir etwas auf und dann machst du so auf, mittendrin diesen einen Schwenk ein bisschen ins, ins Ernstere. Nicht zu ernst natürlich, aber so, dass du sagst, ah, das ist mir jetzt aufgefallen, das war so, so und so. Und das ist dann für die, für die Leute auch ein Gefühl, dass sie dass dass es auch dass ein gewisser Mehrwert aus dem Stream dann auch entsteht. Das ist ja das Schöne dabei, dass die Leute immer wieder zu mir sagen, äh, zum Glück, und ich bin da unglaublich dankbar dafür, dass sie sagen, nicht nur, dass sie unterhalten werden, über das kann ich jetzt natürlich kein Urteil fällen, weil das kann ich selbst nicht beurteilen. Subjektiv, ja. Ja, aber auf der anderen Seite, dass du, dass die Leute auch sagen, sie können während sie unterhalten werden auch was lernen dabei. Mhm. Und das ist das ist natürlich der Idealfall, der da eintritt. Infotainment. Absurd. Sozusagen, das ja, Infotainment. Genau, Funtainment. der Funtainment. Weil du, nee. jetzt das letzte, also weil du die Spiele angesprochen hast. Das letzte, was ich jetzt gespielt habe, war äh, Siege Survival. Genau das. Und das ist, das ist eine Steilfortlage für mich gewesen, weil du spielst dabei Personen innerhalb einer Stadt, deren Stadt vom Feind belagert wird. Meine Doktorarbeit geht um, darum, wie die Leute sich organisiert haben und das Ganze aufgebaut haben, wenn Konflikte entstanden sind. Zum Beispiel, wenn die Stadt belagert wird. Also, das ist, ich kann, ich, deswegen habe ich auch den Streaming-Titel so gewählt, dass ich meine Doktorarbeit spiele dabei. Mm. Und das ist natürlich. Ich dachte kurz, ein,
0: ob du nicht vielleicht das Spiel auch entwickelt hast zu deiner Doktorarbeit hinzu, <lacht> <lacht> Oder <lacht> du sagst, du spielst deine Doktorarbeit, aber ist ja. egal, ein bisschen klick, macht ja nichts.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Nein, es ist halt wirklich, das ist ein Elfmeter ohne ohne Goalie, wirklich, weil das ist halt wirklich, du kannst da, du, du spielst, hast dann Spaß dabei. Und gleichzeitig kannst du dein, dein gesammeltes Wissen, das du dir die letzten fünf Jahre dann angeeignet hast, genau zu diesem einen Thema kannst du dann ausspielen natürlich. Ja. Und das ist halt wirklich cool. Also es ist ein, ein, ein Traum, muss wirklich sagen, wie du das so nutzen kannst, ja. Das ist allgemein super Tipp,
0: sage ich mal. Wenn man auch ein Spiel spielt, natürlich Spoiler und so, das ist natürlich schade. Aber ich informiere mich über jedes Spiel, was ich spiele im Vornhinein, wer hat es gemacht, Wann wurde das gemacht? Vielleicht Hintergrundinformationen, wie wurde das gemacht? Ich bin jetzt natürlich, ich bin kein Meister in den Spielen und äh, erst recht nicht so äh, natürlich wie du bei deiner, bei deinem Genre. Aber so ein bisschen sich darüber informieren, wie das Spiel gemacht wurde und so weiter, mache ich immer davor, um ja den Leuten halt ein bisschen was mitgeben zu können. Mhm. Als nur, guck mal, ich spiele ein Spiel. Mhm. Hast du irgendein Spiel, wo du, was dir in den Kopf kommt, wo du sagst, das ist das realistischste Mittelalterspiel, das es da draußen gibt. Wo du wirklich sagst, das ist wirklich ähm, sehr realistisch, das kommt sehr nah der Realität von damals. Weil ich, ich schätze mal, dass du vor allem solche Spiele besonders magst, dass du jetzt eher Abstand nimmst von den ganzen Fantasy-Games, sondern eher sagst, Kingdom Come Deliverance, mhm. äh, das, was du für letztes Mal, das letzte Mal gespielt hast, realistisch, strategisch und sowas.
1: Ich ich gestehe jetzt eine, eine Sache, die mir immer wieder auch äh, vorgeworfen wird. Ich, ich finde Witcher 3 nicht gut. Es, das ist ein, ein, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Äh, Darf ich nein, fragen, warum? Aber, wegen äh, wegen der Ahnung. Geschichte? Oder einfach nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich bin einfach, ich hab's, ich hab, glaube ich, drei oder viermal probiert, in das Spiel reinzukommen und mhm. ich habe es nicht zusammengebracht. Einfach. Mhm. Es hat nicht, es hat halt nicht Klick gemacht, oder? Das, ja, ist halt so. Aber Das nicht. kann ich sogar verstehen. Am Anfang ist es sehr schwer reinzukommen. Mhm. Aber es ist, hat auch, jetzt wie schon gesagt, überhaupt nichts mit, mit dem zu tun, dass das jetzt äh, in Richtung Fantasy oder so, so geht. Ähm, du hast vollkommen recht, und Come Deliverance ist, ist äh, maßgeschneidert natürlich für mich und spiele ich auch halt wirklich so gesehen am, am liebsten auch, weil ich damit halt wirklich, oder äh, Crusader Kings 3 zum Beispiel mhm, ja. ist, ist etwas, was, was ich momentan auch sehr gern spiele, weil, weil ich eben das so verpacken kann, weil ich eben genau das erreichen kann, wo ich immer wieder oder was ich immer wieder so mitbekomme, was die Leute sich auch ein bisschen erhoffen bei mir in meinem Kanal. Eben einerseits Unterhaltung, Spaß und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen was vielleicht mitnehmen können, was lernen können, diese Kombination. Ich glaube, der Mensch, oder vor allem jetzt in dieser Zeit ist es ganz wichtig, auch jetzt Corona, das sicherlich verstärkt auch noch, dass die Leute... Ähm, qualitative Zeit erleben wollen ja. und, und zwar qualitativ auch im Sinne von nicht nur, nicht nur uh, Belangloses uh, sich anschauen und so weiter, was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt andere Streams als belanglos bezeichnen möchte, aber dass zumindest ein bisschen dieses Gefühl da ist, mit der Zeit auch etwas anzufangen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Ausrede, wenn man vielleicht bei mir zuschaut, dass man sagt, einerseits Unterhaltung und man lernt halt auch hin und wieder. Also ist es mm -hmm. okay, da jetzt auch zuzuschauen? Mm -hmm, mm -hmm. Ich, vielleicht spielt das auch mit, ich weiß es nicht. Das ist das, super interessant, weil heutzutage äh, gibt ja.
0: es so viel Zeug, was man aufsaugen kann. Netflix, ja. Disney, alles. Und ich bin auch so, es gibt so viel, mm -hmm. dass ich schon vorher selektiere, was mir, also es gibt so viel, was ich sehen will und ich muss selektieren, sodass von den 100 Prozent, die ich sehen will, 10 Prozent nur zeitlich anschauen mhm. kann. Deswegen muss ich selektieren. Und Leute sind, ja, Leute werden gezwungen zu selektieren und dann nehmen sie natürlich das, wo sie vielleicht noch eher was mitnehmen können, Benefit haben. Ja, mhm. super interessant. Ja. Ja. Aber du spielst die Spiele auch privat gerne. Also du würdest die, also ich nicht, dass, also ich meine nur, spielst du die Spiele jetzt, also würdest du sie auch privat spielen? Spielst du sie auch privat? Wenn du Zeit hättest, ich weiß die Zeit, aber wenn du Zeit hättest, würdest du sie auch privat spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, vor allem Crusader Kings 3 würde ich momentan sehr viel spielen. Das ist etwas, weil du kannst so viel Blödsinn in dem Spiel anrichten einfach und das ist unglaublich, unglaublich unterhaltsam. Meine Realität schaut aber so aus, dass ich das letzte Spiel, dass ich einfach so abseits des Streams ohne einen, einen, einen wirklichen Zugang jetzt oder eine ja. Verbindung zu Twitch habe, ähm, gespielt habe im Jahr Fängt schon mit Jahren. 2000, ja, 2000 und... Das sind zwei davor. Ich muss jetzt überlegen. Ich glaube, es müsste Destiny 2 gewesen Destiny. sein. Oh Na, Destiny 2 okay. allerdings nicht mhm. das einser Das ist, glaube ich, das letzte, wo ich gesagt habe, so das setze ich mich jetzt hin, völlig getrennt von Twitch und Co. Und ich spiele es jetzt rein nur für mich. Seitdem habe ich kein, kein einziges Spiel mehr. Generell, ich, ich spiele nur Spiele, wenn ich stream. Momentan zumindest. Weil die Zeit fehlt und ganz ehrlich, ich bin ein Mensch mit so vielen unglaublichen äh, aufwendigen viel. Interessen. Ja. Mhm. Und das ist schön, weil Abwechslung dabei ist. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass für die einzelnen Sachen sehr wenig Zeit wieder dann überbleibt. Und ja, ich habe gerade gestern zum Beispiel die Überlegung gehabt, ähm, ich habe am Abend dann noch, nee, nicht am Abend, am, am Nachmittag, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit und dann ist mir eingefallen, ich muss das noch machen und das wäre nicht schlecht und da fehlt noch was und da und da und da und da und keine da Chance, dass du da dazu kommst, irgendwie. Man muss sich zwingen,
0: Auszeit zu nehmen. Man muss sich fast schon zwingen, ja, ja, nichts wo, zu machen. Ja, wobei,
1: mein. mein Vorteil ist, dass diese ganzen Sachen Hobbys sind und Spaß mhm. machen und ich schon fast ein bisschen als Auszeit auch betrachten kann. Deswegen sage ich, ich habe dir zum Beispiel in der, wie du bei mir nachgefragt hast, habe ich dir geschrieben, dass ich eine, was eine 60 bis 70 Stunden Arbeitswoche momentan habe, unter Anführungszeichen Arbeitswoche, weil da drinnen ist jetzt wirklich die Arbeit an der Doktorarbeit, da ist Streaming drinnen, was für mich gefühlt keine Arbeit ist, sondern einfach Hobby und Spaß. Da habe ich dann handwerkliche Sachen drin, die für mich einen irrsinnigen, uh, vor allem manuellen Ausgleich auch haben, weil sonst bin ich nur bei der Tastatur und beim Bildschirm. Mm. So kann ich wirklich was mit, mit, den, mit den Händen erschaffen einfach. Oder dann, dann, mein Sport zählt jetzt nicht zur Arbeit dazu, aber ich komme da wirklich so auf 60, 70 Stunden hinein, womit ich auch momentan meinen Lebensunterhalt verdiene. Ja? Deswegen. Klar. Lukas, ja. Um, jetzt noch ganz kurz. Was war jetzt das
0: Spiel, was du sagst, das realistische Spiel mhm. ist? Ich würde schon Kingdom
1: Come Deliverance ja? an der Stelle äh, sagen, ja, auf jeden Fall. Weil es einfach das Ganze in einer, also den Versuch wagt, ein bisschen so ein das, das Mittelalter ähm, in seiner Atmosphäre eventuell zu begegnen. Das Spiel ist alles andere als realistisch. Das Spiel mhm. ist alles andere als historisch korrekt. Das sind ähm, Postulate, die nicht umsetzbar sind in, in dem Bereich. Das, es gibt übrigens eine eigene äh, Wissenschaft, die nennt sich, äh, oder eine wissenschaftliche Richtung, die nennt sich Game Studies, die sich wirklich mit Videospielen als äh, Forschungsobjekte auch auseinandersetzen. Und da ist das auch immer wieder Thema, die Authentizität, die historische Korrektheit und so weiter. Also wer sich für das interessiert, es gibt äh, einen Arbeitskreis, ich glaube der Arbeitskreis heißt eh sogar, Arbeitskreis, ich glaube Game Studies,
0: Game Studies.
1: Ja genau, gespielt heißt, das ist der, der Block dazu, der Arbeitskreis, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Okay. geht es auch darum, wie kann, man, wie kann man Spiele zum Beispiel jetzt auch äh, als, als Wissensvermittlung heranziehen zum Beispiel. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, gerade wenn es um dieses Thema geht mit, mit Authentizität und, und historischer Korrektheit. Und trotzdem ist es halt, auch wenn ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance es nicht wiedergibt oder nicht wiedergeben kann, das wie schon gesagt, es kann kein Spiel wiedergeben, ähm, in dem Moment, wo du etwas schaffst, etwas künstlerisch schaffst, projizierst du deine persönliche mhm. Vorstellung von ja. etwas hinein. Und das entspricht nicht mehr der Realität. Das heißt, mhm. das geht von Haus aus nicht. Aber es sind trotzdem natürlich Möglichkeiten, äh, das Ganze eine gewisse Immersion zu erschaffen. Das kann dieses Spiel extrem gut natürlich und ist auch an der einen oder anderen Stelle durchaus auch für die Wissensvermittlung auch geeignet.
0: Ja. Stört dich das, wenn du das manchmal spielst, wenn da irgendwas kommt, wo du wirklich sagst, ja komm, diese Art von Klamotten gab es noch nicht mal, dieses Färbemittel, diese Farb, diesen Farbton, mhm. können die noch gar nicht entdeckt haben und so weiter. Stört dich das? Sag, also Im Stream sagst du es dann wahrscheinlich, wegen Wissensvermittlung und sowas, mhm. Mhm. aber stört dich auch selber, macht dich das, wenn es so einfache Sachen sind, wie zum Beispiel, oh, das hätte man ganz einfach googeln können oder? oder bist du da kalt? Und sagst, ah, es ist einfach Kunst, passt schon. Das,
1: das, das, glaube ich, keinen Historiker lässt sowas kalt. Das, das geht einfach nicht. Jeder, der da ein bisschen, ein bisschen sich mit dem auseinandersetzt, wird da wahrscheinlich, äh, wie sagt man so schön, getriggert sein. Getriggert. Ja, ja, aber äh, mittlerweile habe ich gelernt, ein bisschen über das äh, hinwegzublicken, weil auch das genau wieder diese Frage ist, nach diese Authentizität. Die vor allem die materielle Kultur in den Vordergrund rückt. Also, so wie du sagst, das Gewand, das dargestellt wird, ähm, die Architektur eventuell und so weiter. Dabei ist es eigentlich viel interessanter, was für eine, was für eine, die ganzen zugrunde liegenden Sachen sich anzuschauen. Was, was für eine gesellschaftliche Struktur wird dargestellt? Wie, wie funktioniert soziales Leben? Äh, wie ist das Ganze so aufgebaut? Wie ist der Umgang und so weiter? Das ist eigentlich viel interessanter, weil. Historische Objekte kannst du natürlich rekonstruieren. Und das, das geht in einem gewissen Grad. Aber das ist nicht das, was eine Authentizität ausmacht. Das, das, ist, nicht, mhm. ja, das ist nicht das, was ein Spiele bedienen sich genau diese, dieser Elemente, diese Objekte, um eine glaubwürdige Welt zu schaffen. Aber im Grunde die glaubwürdige Welt entsteht dann, wenn der Spieler, und das betrifft jetzt aber auch Zuseher von oder äh, Seher von von Filmen und Serien und so weiter, wenn die Person eintauchen kann in diese Welt, weil sie sich darin auch ein bisschen verorten kann. darin. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese ganzen sozialen Aspekte auch einzugehen. Ein bisschen, wie funktioniert Handel, also wirtschaftliche Sachen. Mhm. Sachen, die, die für uns normal sind, wie sie heute sind und wo dann auf einmal krasse Gegenst also Gegensätze sich auftun eventuell, wo dann jemand sich erkennt, also draufkommt und so, sagt, das ist was Neues. Das sind so diese Sachen, die, die einen wesentlich besseren Zugang eigentlich zu diesem Thema ermöglichen, als über Objekte zum Beispiel. Ja, klar. Und, und trotzdem tut es weh, wenn ich jetzt vor wenigen Tagen mir anschaue, die neue Netflix-Serie, äh, Jupiter's äh, Jupiter's Legacy. Legacy, genau. Aber Ich will jetzt nicht spoilern, weil das jetzt vielleicht noch nicht jemand gesehen hat, aber es kommt an einem Punkt, gibt es eine, eine Referenz zu den Wikingern. Da wären wir wieder beim Thema. Und Sorry, wenn ich das jetzt... Darf man, darf man fluchen bei dir? Ah, selbst,
0: äh, geh nur los. Uh,
1: let's go. Ich, ich sag nur eins, wenn das... Scheiß Hörnerhelme. Echt, das ist etwas, das, das gibt's nicht. Das ist es sieht, eine cool Sache. Aus, Kopie. Es sieht cool aus, Kopi. Das sieht cool ja. aus. Das ist schon so lang... Nicht einmal, nicht einmal die Wikinger-Spiele bedienen sich mehr dem. Und dann hast du da auf einmal eine neue Produktion im Jahr 2021, wo ein Wikinger dargestellt wird mit einem Hörnerhelm. Ich weiß... Ey, Vielleicht ist es auch bewusst so gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass es das
0: das bewusst ist, einfach weil es cooler ja. aussieht. Ich glaube, es ist denen einfach egal. Ah. Es sieht einfach cooler aus wahrscheinlich. Da, da steht dann ein Art Director ah. und sagt, ah, können wir nicht Hörner <lacht> drauf machen? Dann kommt der mit der... <lacht> in, aber das ist, das ist mir egal, es sieht cool aus. Ja, wirklich, wirklich. Ich habe den aber Trailer gesehen ist, ja. und dachte mir schon, das ist nicht gut. Es sieht sehr seltsam <lacht> aus. Die Serie, ich will die nicht anschauen, die sieht sehr seltsam aus.
1: Ich, mir hat sie eigentlich sehr gut gefallen, ja? ganz ehrlich. Ja. Mhm. Trotz diesem Fauxpas. Okay. Ja, aber das ist die in der, in der allerletzten Folge. <lacht> also schon zu spät. Hat, da hat, da, ich, hätte, ich hätte der Serie keine Ahnung wie viele Punkte auf was für einer Skala gegeben. Diese eine Szene hat natürlich dessen mindestens um einen Punkt einmal runtergesetzt, wird, aber trotzdem ist sie nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja? Okay, okay, ja.
0: okay, okay. So, noch ein Thema, was ich sehr interessant finde, ist Dialekt. Das letzte kleine Themachen. Du sprichst ja, sagt man österreichischer Dialekt? Schon, oder? Ich kenne mich da nicht so. Oder ist es ja, ich, österreichisch?
1: Ich, 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 ich würde sagen, für alle Leute außerhalb von Österreich ist es österreichischer Dialekt. Wir natürlich in, in Österreich unterscheiden schon natürlich ja, ja, viele Dialekte. Aber ich denke, das ist in Deutschland nicht viel anders. Du hast vorher gesagt, so, so ähm, Hessen und, und Sachsen zum Beispiel, also diese Dialekte aus diesen, aus diesen Bereichen sind ja auch recht ja. anders, würde ich meinen, ja, und, ja, ja, und sehr, ja, sehr. sehr prägsam. Und das ist bei uns nicht viel anders. Also auch wir haben äh, teilweise Gebiete mit sehr starkem Dialekt. Das ist vor allem im, im Westen, wenn es schon eben in Richtung ja, Schweiz geht, also Vorarlberg, Tirol, da ist immer da, da, krach, da kracht es richtig schön da unten drinnen halt einfach. Mir fällt ja immer noch ein, von ja. Mello
0: bis Schopenhauer bin ich
1: Genau, Kennst genau, ja. Okay. ja. Ja, ja,
0: Dieser Song hat so bei uns in München zumindest, ich weiß nicht,
1: wie sehr das noch in Deutschland ja. sich
0: verbreitet hat, war bei uns so, oh, wie großartig. Dieses Lied ja, ja. und dieser Dialekt dazu,
1: oh. Aber das ist, das ist halt voradelbergerisch. Also mhm. das ist auch schon wieder was ganz Eigenes. Da ist, sogar, da ist sogar zum Tirolerischen, was ja direkt dabei ist und vom Adelberg getrennt, da, das Bundesland, äh, ist das schon anders. Also voradelbergerisch ist wirklich, wenn du es vergleichst mit den ganzen anderen österreichischen Dialekten, es, es ist halt schon wirklich sehr in Richtung Schweiz orientiert, mhm. äh, was mhm. den Dialekt angeht. Ja. Deshalb ich zum Beispiel in meinem Dialekt, den ich habe, als Steirer überhaupt nicht. Aber da sind ganz andere Wörter drinnen auch zum Teil. Aber es ist bei uns wirklich so, das hast du auch in Kärnten zum Beispiel, im südlichsten Bundesland, äh, es kann wirklich so sein, dass du teilweise Gebiete wechselst und die Leute, also kleine, also so, so kleine, äh, ich sage jetzt einmal Bezirke, vielleicht noch weniger, aber kleinere so Landstriche äh, unter, äh, so durchfährst und die Leute wirklich anders klingen, wenn du aussteigst. Ja? Das mhm. kann durchaus sein.
0: Das ist, ja. ja. Du ich, ich als Bayer, ich fahre eine, eine halbe Stunde raus aufs Land, ich verstehe kein Wort mehr. Das, da, ja. da sind Wörter werden gedroppt, wo du nur bitte noch einmal. Mhm. Aber es, äh, ich finde, also Österreichisch, ich höre es mir gerne, an, auf so Schweizerdeutsch, ich lieb's, weil es keine Ahnung, ob das jetzt falsch ist zu sagen, aber es kommt dem Bayerischen schon, glaube ich, sehr mhm. ähnlich, oder? Also Bayerisch, Österreichisch, so, da sind schon ein paar, es, es ist alles so der gleiche Singsang, so es ist schon so ein bisschen ähnlich. Deswegen fühle ich mich da immer sehr zu Hause. Mhm.
1: Jetzt aber auf was, jeden Fall die größte Nähe, ja, Keine ja Frage. Auch, mhm. auch lokal natürlich, mhm. ja.
0: Was würdest du den Leuten raten, die so einen richtigen Dialekt haben? Also dein Dialekt ist zum Beispiel komplett, ich glaube, für jeden verständlich, der Deutsch kann. Mhm. Also da ist jetzt, glaube ich, nichts mit dabei, wo man sagt, was, bitte, noch einmal. Trotzdem ist ja eine Präferenz dabei. Es gibt ja bestimmt Leute, die sagen, ah, bayerisch, ah, ich kann es einfach nicht hören, ich mag es nicht. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich kann es einfach nicht verstehen. Meine Freundin lebt mit mir und ich sage manchmal Worte. Gestern erst, die wussten nicht, was ich meine. Die wussten nicht, was ich meine. Und für mich ist es ein ganz normales Wort gewesen. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Ähm, würdest du Leuten empfehlen, die wirklich einen harten Dialekt haben? das einfach weiterzumachen? Gibt es für solche Dialekte einen Ort auf Twitch? Soll man Hochdeutsch reden? Soll man sich anstrengen, deutlich zu reden? Oder soll man lieber ich meine, es ist natürlich, deine Antwort wird sein, wie man Bock hat wahrscheinlich. Aber was, was sagst du zu dem Thema Dialekt? Ich finde es ein Na, schönes Thema auf Twitch, vor allem für Deutsche nein, oder Deutschsprachige. Überhaupt
1: nicht. Also ich, ich sage da überhaupt nicht, wie, wie man Bock drauf hat. Ja? Okay. Ich, ich sehe das äh, sehr, sehr nüchtern und, und vielleicht auch hier wieder aus einer bisschen professionelleren Sicht heraus, als was, was es wahrscheinlich für viele auch irgendwie Sinn macht auf Twitch. Ähm, noch einmal, die, die Person, die streamt, ist die zentrale Figur. Das ist die Person, die einen Stream am Laufen hält, die die Sachen verbindet, die Leute im Chat, die Themen aufgreift. Ich, ich, ich beschreibe eigentlich meine Arbeit immer nur als jemand, der Sachen verknüpft. Ich greife irgendwelche Aussagen im Chat auf, verbinde sie mit anderen mhm. Sachen, gebe das dann wieder retour in den Chat. Und das ist so wie ein bisschen dieses Weben halt mehr oder weniger. Und deswegen ist die Artikulation die Gestik, die dazukommt, die Mimik eventuell auch, also das gesamte Auftreten, und dazu gehört natürlich auch die Sprache dazu, ist, ist ein, ein ganz, ganz, ganz großes zentrales Thema. Und wenn jetzt jemand sich hinsetzt und jetzt sagt, ich streame einfach, weil ich Spaß habe und mir ist völlig wurscht, ich habe jetzt auch keine großen Ambitionen oder so, dann soll die Person machen, was sie will. Ja. Einfach nur Spaß haben, absolut. In dem Moment, wo man allerdings Ambitionen hat, dann muss man anfangen, diese Sachen ein bisschen zu hinterfragen. Dann musst du auch überlegen, was bedeutet es, wenn du einfach jetzt sowas zum Beispiel wie den Dialekt jetzt einfach ignorierst dabei. Dann hast du den Effekt, dass du vielleicht ein paar Leute anziehst, die sagen, boah, geil, endlich einmal Dialekt. Und auf der anderen Seite war du vielleicht, genau wie du sagst, Leute sagen, sie wollen das nicht hören oder sie verstehen auch tatsächlich nichts. Das heißt, du würdest dich automatisch um, um eine gewisse Reichweite natürlich dann einschränken. Und ich glaube, es ist ja auch etwas, etwas, also du, du musst gleich bewusst einfach an diese Sache herangehen und dir einfach schauen, anschauen, was, was willst du erreichen. Ich persönlich, wenn ich jetzt mit dir rede, ich habe jetzt einen entschärften Dialekt. Ich rede nicht so, wie ich eigentlich reden würde. Hast du das wenn automatisch, geht's.
0: wenn du vor der Kamera sitzt? Ist das so ein Knopf?
1: Absolut. Genau. Ja. Geht. Ich habe hab Kanalpunkte drinnen bei mir, dass die nee. Leute fünf Minuten Dialekt einschalten können. Und ich habe massive Schwierigkeiten, das dann wirklich umzusetzen, wenn das aktiviert wird. Dass ich wirklich von, von dem einen Moment auf den anderen im Dialekt drehe. Das, ich schaffe das nicht. Ja. Aber eben, ich. Ich, ich habe das eben entschärft ich entschärfe meinen Dialekt einfach genau aus dem benannten Grund vorher, dass ich Leute nicht ausschließen will, ja. einerseits aus dem Interesse heraus oder weil sie sagen einfach, das ist etwas, ich sage es noch einmal, Audio ist das A und O und dazu gehört auch die Sprache und der Dialekt dazu einfach.
0: Ja. Ich vergleiche es oft gerne mit Musik. Ähm, wenn mhm. ich zum Beispiel, ich liebe Death Metal und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Death Metal hören würde, würde ich es feiern und es würde ein paar Leute geben, die es auch feiern würden und die wären sogar vielleicht ein bisschen näher zu mir dann, die würden, ich würde zu denen vielleicht eine bessere Bindung aufbauen können, weil wir diese eine Sache, die relativ rar ist, zusammen genießen können. Aber ich würde die meisten Leute ausschließen, weil die meisten mhm. Leute halt nicht diese Musik hören können, wollen und so weiter. Genau,
1: deswegen, deswegen. höre ich
0: Fahrstuhlmusik, ja. weil bei Fahrstuhlmusik <lacht> kann keiner sagen, öh, ich, ich kann das nicht hören. Ja. Ähm, ein paar vielleicht schon. Aber das finde ich das Gleiche. Du musst dich halt entscheiden, möchtest du sehr besonders reden und dann hast du halt eine kleine, kleinere Zielgruppe, die du erreichen kannst. Die kannst du wahrscheinlich um einiges tiefgründiger erreichen oder halt die, können, die kannst du vielleicht noch besser binden an dich. Das sieht man oft, finde ich, bei so, ich kenne mich halt nur mit so bayerischen Sachen aus, mit bayerischen Streams. Es gibt extra bayerische Twitch-Teams auch mhm. und die reden krass bayerisch und der ganze Chat ist bayerisch und es ist einfach eine krasse Bindung da drin. Aber mhm. Zu wachsen ist halt schwierig, weil irgendwann hört es halt auf. Da gibt es dann so einen Deckel einfach. Irgendwann hast du alle Bayer in deinem Stream. Und mhm. es ist zwar das größte Land, aber <lacht> ähm, schwierig. Deswegen ja. auch von mir, ja. Ähm, hast du denn aber einen Tipp, wie man, oder war das bei dir von alleine? Konntest du es sowieso das einfach entschärfen? Oder hast du da dran arbeiten müssen?
1: Ich glaube, ich habe da ein bisschen einen, einen wesentlich leichteren Zugang aufgrund meiner Ausbildung, ähm, weil ich habe in der Schule schon sehr viel äh, Referate gehalten, Präsentationen durchgemacht mhm. und dann an der Universität musste ich dann ja auch immer wieder präsentieren und vor allem dann durch meine Lehre, mein gut, zu dem Zeitpunkt habe ich dann eh schon gestreamt, aber ich, ich bin jemand, der, ich habe auch kein Problem vor 500, 600 Leuten zu stehen und, und etwas zu referieren, ich, ich, hab, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen eine Ausnahme und darf da jetzt da wahrscheinlich auch nicht als, als Standard oder irgendwie so jetzt da betrachtet werden. Aber ich glaube schon, dass man es antrainieren kann halt einfach. Aber es ist nicht leicht wahrscheinlich. Das, das ich, ich, für mich hat es sich so ergeben einfach, aber aufgrund einfach meiner mhm. der letzten Jahre halt einfach in dem Bereich. Aber ich bin auch sehr froh drüber, sehr, sehr sehr froh drüber. Ja. Ich aber auch von richtig lernen...
0: Schwierig. Ich habe einmal von einem Schwaben gehört, ja. dass es so schwer ist, Schwäbisch wegzukriegen und Hochdeutsch mhm. zu reden für sie. Keine Ahnung, für mich war es nie ein Problem, weil in München, Großstadt München, wächst du auf und du redest nicht wirklich bayerisch, du redest Münchnerisch. Mhm. Münchnerisch versteht halt jeder irgendwie. Das ist ein bisschen bayerisch, aber jeder versteht dich. Außer ich sag sowas wie Watschen. Das erste Mal, als ich im mhm. Stream watschen, das, war das erste Mal im Stream wurde mir das bewusst, dass nicht ganz Deutschland
1: weiß, was eine Watschen ist. Mhm. Und das war mir da, vorher nie bewusst? Da, da muss ich aber einen, einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Ich habe mhm. hab gesagt, dass ich äh, meinen, meinen Dialekt entschärfe, mhm. aber nicht wegnehme. Ja, also es, es gibt gewisse Formulierungen und vielleicht Aussagen und Aussprachen halt einfach, die ich dann halt wirklich ähm, in Hochdeutsch mache oder zumindest in so einem eher in Richtung Hochdeutsch gehende äh, Aussprache dann verwandle. Und dann sind aber so einzelne Punkte dabei, die ich ganz bewusst wieder auf, auf also im Dialekt belasse wie, wie du sagst die, ja. die Watschen zum Beispiel das ist etwas das lasse ich ganz bewusst drinnen weil das gibt auch dem ganzen einen einen vielleicht Charakter. auch charmanten Rahmen ja genau Charakter einfach das heißt das heißt einfach jetzt hingehen und sagen ich habe einen Dialekt und ich will ihn jetzt zu 100 Prozent wegkriegen. Erstens, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und zweitens, du würdest dabei so viel wirklich Wärme verlieren, einfach was, was dich persönlich auch ausmacht. Das ist ja, du, du, man, man, ist ja ein, ein grundsätzlich ein Standortgebundener Mensch. Das heißt, man, man, das ganze Denken, die ganze Artikulation ist etwas, was sehr stark geprägt ist von dem Ort, wo man aufwächst, was man einfach, mit dem man halt einfach seine Jahre halt dann verbringt. Ja. Und das sind auch Sachen, die die meiner Meinung nach, die muss man nicht wegbringen. Nee. Überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, es gehört auch ein bisschen dazu, das auch zu belassen, aber halt vielleicht dann ein bisschen nachzuschärfen halt. Oder zu entschärfen, eher.
0: Ja. Ich glaube, dieses, wenn jemand Bayerisch nicht mag, dann mag er es nicht. Daran kannst du nichts viel ändern. Mhm. Ähm, aber du kannst zumindest dafür sagen, dass Leute dich verstehen. Ähm, ja so weit halt entschärfen wahrscheinlich, dass sich einfach jeder, jeder konsumieren kann. Wenn er dann dich nicht mag, wie du bist, dann ist das so. Und dazu gehört die mhm. Sprache natürlich mit dazu. Wenn einer dich nicht mag, dann kann es oft sein, wie du redest, wie deine Stimme klingt, was du sagst. Aber zumindest, dass Leute dich verstehen können. Genau, ja. Ja, genau. ja ist Backpfeife. Backpfeife, das hätte ich nie in meinem Leben gesagt, das Wort Back, Ohrfeige. genau. Ja, Ohrfeige, Ohrfeige ja, genau. ist das Wort. Ja, ja. ich weiß nicht mehr, was ich gestern gesagt habe, dass sie das nicht verstanden hat. <lacht> Host Me. Ich sage ganz oft Host Me. Das heißt, verstehst du mich?
1: Ja, Host Me. Host me. So ist es. Ja, genau.
0: Ja, manchmal, es ist, kann halt auch super humoristisch sein, einfach mal kurz was raushängen zu lassen. Mhm. Ich fühle mich da immer schlecht, weil ich es nicht wirklich kann. Weil ich bin halt nicht wirklich bayerisch aufgewachsen. Aber manchmal ist es halt einfach lustig, was raushängen zu lassen oder so. Ja, das war so meine Liste an Sachen, die ich mit dir bequatschen wollte. Ich habe noch eine Sache und zwar Wings for Life World Run. Mhm, ja. Das war cool. Das habe ich gesehen damals. Ich dachte mir so: mache ich mit? Zwinge ich mich dazu? Ich bin halt so ein super unsportlicher Mensch. Es fällt mir mhm. so schwer. Ich dachte mir, dann, ah, ah, soll ich, ja, dann, dann, ich, ah, ich enttäusche bestimmt nur. Ah, habe ich es nicht gemacht. Aber erzähl mal, was ist, was ist Wings for Life? Was, ähm, du hast da nämlich ein Team gemacht.
1: Zwei, zwei Punkte. Erstens, äh, Du kannst dabei nur eine Person enttäuschen, das, ist, das bist du selbst, an ja, ja, du nicht ja, daran teilnimmst. Ja, okay. Und das zweite ist, die Anmeldung für 2022 ist schon offen, gell? Ja, vor allem aber ganz, ganz äh, ernsthaft, äh, wenn, wenn du sagst, du solltest, wenn du das Gefühl hast, du musst was machen, ich du was machen. bewegst dich zu wenig, ja. dann ist eine Anmeldung wirklich balsam, weil du hast dann immer ein bisschen diesen Druck im Kopf drinnen, dass du sagst, du Hast ein schlechtes Gewissen? Du hast dann, ich bin du so ein Typ,
0: der nicht enttäuschen möchte. Das heißt, tatsächlich, wenn ich mich da anmelden würde, würde ich wahrscheinlich mich immer Nein. dazu zwingen. Ich, okay, ja, genau. aber ich weiß, ich weiß. Du sagst, ich kann nur mich selber enttäuschen. Aber ähm, ich würde dann denken, ich würde dich zum Beispiel
1: enttäuschen. Aber das ist
0: gut, weil dann mhm. würde ich. Doch, das, aber das ist gut, weil dann würde ich mich ja dazu bringen, Sport zu machen. Das ist ja das Ziel.
1: Ja, genau. Deswegen sage ich ja unbedingt weitermachen, also wirklich, wirklich, diesen Gedankengang verfolgen. Und das Besondere und das ist jetzt, eben, das passt jetzt zu, zu der eingehenden Frage äh, Eingangsfrage, das ist ein, eine, eine Veranstaltung, bei der man niemanden enttäuschen kann. Das ist ja das Schöne dabei. Äh, das ist ein ein Lauf, der anders funktioniert als die ganzen anderen Läufe, weil es gibt nämlich kein äh, fest definiertes Ziel. Du läufst so lang bis das Ziel dich einholt. Und wenn das jetzt zwei Kilometer sind oder 20 Kilometer sind, ist im Grunde für alle anderen völlig belanglos, sondern es ist das Persönliche, was man halt einfach zusammenbringt halt. Übrigens also virtuell, du, also
0: du läufst schon, aber du läufst auf einer virtuellen Strecke.
1: Genau, Ja, also, heuer zumindest, also, in diesem Jahr und im vergangenen okay. Jahr war das so. Äh, Im Normalfall ist es so, äh, wenn jetzt nicht gerade eine globale Pandemie irgendwie herumschwirrt, äh, dass es äh, sogenannte Flagship-Runs gibt. Das mhm. ist ein, ein, ein globales Event, das zur gleichen Zeit startet und es gibt dann sogenannte Flagship-Runs. Das sind große Veranstaltungen große definierte äh, Strecken, die man halt einfach laufen kann. Und da geht es einfach um, um das Lokale. Es ist ja, es wird ein, ist ein unglaublicher Push-Effekt, wenn du einfach mit anderen Leuten läufst, gemeinsam. Zusammen. Also weil du einfach merkst, du bist nicht allein unterwegs, auch vielleicht ein paar Leute am, am Rand dabei stehen und, und halt alles Gute wünschen und, und äh, an, anfeuern halt. Das, das gibt einen irrsinnigen Schub. Das ist jetzt natürlich nicht gegangen, weil äh, eben Covid, aber normalerweise ist es so, dass dann nach einer halben Stunde bei diesem Lauf, also der Lauf beginnt bei uns um 13 Uhr, das heißt um 13.30 Uhr würde dann ein Auto losfahren und das Auto würde dann langsam aber sicher die Leute einholen. Das Auto wird auch immer schneller mit der Zeit. Und deswegen ist es so, dass die Ziellinie dich einholt und du jetzt nicht fix irgendwie 20 Kilometer oder 10 Kilometer oder sogar 42 Kilometer laufen mhm. musst, sondern das, was du jetzt zusammenbringst. Und deswegen sage ich, du kannst bei niemanden enttäuschen, sondern nur eigentlich dich selbst, weil man nicht dabei ist bei solchen Sachen. Ja? Und das ist das Schöne halt. Und das, das Ganze hat ja auch einen, einen konkreten Hintergrund. Das ist von der, von der Wings for Life Stiftung eine Veranstaltung, die wiederum, das muss ich an der Stelle anmerken, gegründet wurde und im Zusammenhang steht mit Red Bull. Das hm. muss, muss man anmerken, weil das ist ja auch umstritten natürlich auch, weil ja, brauchen wir jetzt nicht auf das eingehen, aber zumindest es geht darum, dass mit diesem Event Spenden gesammelt werden für die Forschung äh, zur Heilung der Querschnittlähmung. Hm. Und das ist also Rückenmarksforschung, die da betrieben wird oder finanziert wird damit. Und der Slogan ist eben, damit halt eines Tages auch jene wieder laufen können, die es halt jetzt nicht können. Und das ist das Schöne dabei.
0: Ich sage es jetzt hier einfach, ich mache da nächstes Jahr mit und dann muss ich's Sehr gut. ich es machen.
1: Ich nehme dich beim Wort. Ja. Sehr gut. <lacht> Ich, ich hab, werde dich nein. schon dazu drängen dann auch. Ja, ja. ja. nee,
0: nee, es ist richtig <lacht> so. Ich bin einer von denen, die, ich, ich, wegen mir mache ich es nicht. Ich muss, ich muss, man muss es mir, man muss mich zwingen, zum Glück das zwingen.
1: Ist. Schön, schön. Ich habe dann eben ein, ein Team gegründet, oder ich habe ich bin, habe letztes Jahr schon teilgenommen dran, das hat mir gut gefallen. Und ich habe mir dann gleich gedacht, es wäre irgendwie lustig, das auf Twitch auch zu bringen und irgendwie so einen Zusammenhang mit Twitch herzustellen. Weil erstens, man gut Pandemie hat für viele bedeutet, dass mhm. sie jetzt nicht mehr viel sich bewegen oder halt zumindest eingeschränkter bewegen. Äh, zweitens haben wir ein Hobby oder Beruf, der sich genau auf einen solchen Sessel halt abspielt und das stundenlang und ja. dabei keine Bewegung halt vorhanden ist. Also auch hier wieder, die, der Gedanke war auch äh, Personen, Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich zum Laufen zu bringen, Sport und eben zur Bewegung zu bringen. Und das Ganze halt, während man gleichzeitig was Gutes tut. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, ich schon einen Hintergedanken auch dabei gehabt habe, weil es, das äh, es Wings for Life World bietet nämlich noch eine zusätzliche Funktion an, dass du während des Laufs auf Läufer setzen kannst. Das heißt, äh, ein zum Beispiel, wenn jetzt jemand das wirklich streamen würde, so wie ich es ja auch heuer gemacht habe oder zumindest probiert habe, wenn die Technik funktioniert hätte, also gescheit funktioniert hätte, dann hätten, dann haben Leute die Möglichkeit, also sehen Sie, da läuft jemand und dann kann man ein Spendenversprechen abs äh, mhm. noch, noch abschließen. Das heißt, dass pro gelaufenen Kilometer, äh, die diese Person zusammenbringt, eine x-beliebige Summe dann auch noch gespendet wird. Ja. Und das würde sich dann bei mehreren Leuten natürlich summieren. Gleichzeitig kriegt der, der Streamer, der das gerade macht und läuft, auch äh, über die Kopfhörer auch mit, dass jemand äh, auf einen uh. gesetzt hat, was einen Motivationsboost mhm. natürlich auch noch bringt. Cool. Deswegen sage ich ja, das ist eine Win-Win-Situation auf so vielen Ebenen einfach. ja
0: Nice, okay, bam, wird gemacht.
1: Ja. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ich schicke dir dann gleich die Discord-Einladung. Okay. Wir haben da, wir haben ein Trainingstagebuch und Motivationsposts, möchte ich anmerken. trainieren? Ja, ja. okay. So richtig,
0: so. Ja, ich ich werde jetzt das
1: Fahrrad fahren, sage ich seit ja? sag ersten. Jetzt ist es soweit. Ja, man, es sind ja nur knapp fünf Monate gewesen dann.
0: Coppelius, also. vielen, vielen Dank, <lacht> dass du hier warst. Es war meine Ehre, es war sehr interessant, wirklich. Es waren so viele interessante Sachen dabei, die du gesagt hast. Ich kann dich nur weiterempfehlen. Leute, wenn ihr... Ach ja, was, was, was ist, wenn man Pfeile von dir will? Geht das einfach oder ist das schwer?
1: <lacht> äh, ja, zuerst einmal natürlich herzlichen Dank noch für die Einladung. Äh, wirklich gerne, wirklich gerne. eine coole Sache. Für mich ist es... Ich habe vor nicht allzu langer Zeit so einen Tweet rausgehauen, weil ich gesagt habe, ich würde echt gerne mich mehr vernetzen, auch mit anderen Personen im, im deutschsprachigen Raum die das ebenfalls ähm, ernster betreiben das und jetzt nicht nur als Hobby betreiben. Mhm. Und das ist natürlich sowas wie, wie die Möglichkeit, heute da jetzt da erstens natürlich mit dir zu reden, gleichzeitig natürlich auch jetzt da äh, mich da ein bisschen ja. auch zu, zu präsentieren, ist natürlich eine unglaublich tolle Möglichkeit. Also danke ja. dafür. Gerne, freut mich. wegen den Pfeilen, ganz so einfach ist das nicht natürlich. Nichts ist leider einfach bei mir, aber man findet Möglichkeiten, das auf jeden Fall ja.
0: Genau, wenn ihr wenn genau. mehr Fragen habt zu <lacht> Mittelalter, Historik, den Spielen im Mittelalter, vorhin waren schon ein paar Fragen so, die fragt ihr einfach in seinem Chat selber, wenn er live ist. <lacht> Oder wenn ihr, ja, der macht auch so Pfeile, tatsächlich authentische Pfeile, mit denen man schießen kann. Und er, und er, und er macht auch noch äh, tatsächlich selber Bogenschießen. Das ist faszinierend. Mhm. Leute, geht zum Copelius, schaut da vorbei und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Copelius noch einmal und ja,
1: das war's. Das Herzlichen war's. Dank noch einmal. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag noch. Äh, ja, Sonntag. Schon. Stimmt schon. Sonntag. Nachdem morgen Feu Feiertag ist, ist das ein bisschen verwirrend, das Ganze. Ich weiß gut. nicht, ob hier Feiertag ist. Ich glaube schon. <lacht> ja, in Bayern. Nee, ich in bin ja in Hälfte. Irland. Ich mein, ah, ja, stimmt. stimmt, Ich weiß ja, ja nicht, ob es
0: hier sowas gibt wie Pfingsten. Ah, ist christlich, oder? Wow. Ja, gibt's sicher. ist doch christlich. Frage. ist doch von den Christen der Feiertag. Das heißt, sollte hier auf jeden Fall. Hier gibt es viele. Hm gibt es so du viele Kirchen wie Paps.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ich danke dir. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag.
1: Krass. Herzlichen Dank noch einmal. Schönen Tag noch. Ja, bye dann. bye. Ciao. Ciao.